0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour faire avancer les quêtes de sens et les envies de renouveau. Dans cette émission, nous décortiquons grâce à des témoignages et des expertises inspirantes comment rester capitaine de notre parcours de vie et assurer sereinement nos transitions. Et ce mois-ci, je reçois un fin connaisseur de notre cerveau. Guillaume Mathias s'intéresse depuis toujours à ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et pour nous expliquer comment fonctionne notre cerveau, il n'a pas son pareil. Il y a 20 ans, il théorise l'inadéquation décisionnelle. Cette approche nous montre que nous ne sommes pas à l'origine de nos décisions et que nous sommes tout sauf des êtres rationnels. Il crée ensuite la Brain, Modus Operandi Academy, pour diffuser ses apprentissages et éveiller les esprits. Si prendre le pouvoir sur notre cerveau n'est pas chose facile, laisser ce pouvoir aux autres peut nous rendre vulnérables et débiles. Sur 35 000 décisions par jour, combien en prenez-vous consciemment Pour le découvrir, installez-vous confortablement. C'est bien de votre algorithme interne que nous allons parler. Ce que vous vous apprêtez à entendre, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Auditeur, auditrice, Guillaume est un peu le Morpheus de Matrix, il vous propose de prendre une décision. Si vous choisissez la pilule bleue, éteignez cet épisode et retournez à vos occupations. Mais si c'est la pilule rouge que vous choisissez, accrochez vos ceintures parce que l'on va décoller. Bonjour Guillaume Mathias <rire> Bonjour Baptiste Je suis bluffé par ces <rire> éléments de wording <rire> Écoute, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut C'était pour te rendre un petit hommage et te, et te présenter brièvement Même si je vais te laisser toi aussi te présenter euh, Ravi de t'accueillir Guillaume sur cette, sur cette émission On est du même coin, on s'est dit hors micro qu'on ne comprenait pas pourquoi on ne s'était pas vu avant Exactement euh, et puis j'ai un peu l'impression de te connaître depuis 10 ans parce que je t'ai tellement écouté pour préparer cette émission que voilà j'ai l'impression de, de, de connaître beaucoup de toi déjà. Euh... J'aimerais, si tu le veux bien, tu es, es un très très bon client des podcasts, tu as fait plein d'interventions, donc euh, qu'on qu prenne un angle euh, particulier qui est euh, une première partie euh, cerveau et transition. Comment, euh, comment on peut utiliser les connaissances que tu as acquises et les méthodes que tu as développées dans un contexte de changement de cap, parce que notre vie est, est faite de cycles finalement, choisis ou contraints. Donc ce sera une première grande partie, même si je sais que, bon, voilà... On... On suivra un fil rouge global, mais oui, on est d'accord. Tu me décomposes la question là parce que sinon... c'est ça, c'est <rire> ça, c'est ça. Non, c'est pas une question globale. Euh, une deuxième partie aussi, ou un deuxième angle, en tout cas, c'est euh, cerveau et spiritualité, parce qu'on parle beaucoup de religion et euh, peu de spiritualité. Je voudrais qu'on, peut-être qu'on fasse le distinguo ensemble, et puis euh, toutes ces questions finalement euh, de neurosciences euh, bah, rencontrent assez rapidement la philosophie, euh, euh, voilà, et des, des, des choses beaucoup plus profondes. Ça nous y ramène en permanence. En permanence. Euh, et puis un troisième aspect peut-être qui m'intéresse plus particulièrement, c'est celui euh, sur lequel je t'ai peut-être un petit peu moins entendu dans tes interventions mais que tu pratiques beaucoup, euh, c'est de relier le cerveau avec le management ou en tout cas je dirais avec l'autorité, on pourra discuter du mot aussi autorité, euh, j'ai choisi le mot de capitaine parce qu'il renvoie aussi à ça. Et je trouve que c'est peut-être on a besoin d'une autre forme aujourd'hui d'autorité. Donc j'aimerais bien t'entendre euh, là-dessus, savoir euh, un petit peu tout ce que tu as. Euh, voilà, comment tu relis ces, ces deux sujets-là. Et bien donc, euh, je vois qu'on a un bon programme pour les 7 heures à venir. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est <rire> pour ça que je disais, installez-vous confortablement. Moi, j'ai 17 pages de questions. Donc je pense qu'on peut prendre. Euh, voilà, je sais que je sortirai forcément frustré de cet épisode parce que je n'aurais pas posé tout ce que je voulais.
1: Promis, je ferai de mon mieux.
0: Mais on va, mais on va <rire> faire de, de notre mieux tous les deux. Euh, et si on a le temps, si on a le temps, une petite séquence destruction de neuromythes aussi, parce que euh, c'est vrai que la, les neurosciences on en, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Euh, on le met un peu à toutes les sauces aussi. Euh, Tout est neuro en ce moment. Tout on est neuro, c'est ce peu... hein, la mode. Bon, ça s'explique par le, le développement de, récent finalement des, des IRM et, et etc. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu, un peu tendance. Euh, donc on va voir comment on peut euh, détruire quelques neuromythes. Et puis on n'est pas à l'abri de surfer sur la vague de l'improvisation euh, ni toi ni moi. Non, on n'est pas comme ça. <rire> pour commencer, peut-être pour te présenter aussi, je voulais te poser la question, euh, qu'on comprenne ce qu'est le fil rouge finalement de toute ta carrière, j'allais dire, mm -hmm. ou tes recherches, qui est euh, donc cette inadéquation décisionnelle. Qu'est-ce que c'est <rire> Tu as euh... deux heures et trois copies doubles. Alors, c'est parti.
1: Euh, introduction. Alors, le, le terme exact, c'est « inéquation ». Inéquation, j'ai. Ne euh, t'inquiète pas, je ne t'en veux pas du tout. C'est des termes barbares. C'est des trucs qui font bien l'apéro quand on se la raconte. <rire> euh, donc, c'est bien une inéquation décisionnelle, parce que rapidement, euh, notre cerveau... Euh, donc, tu as, as, as lancé un, un chiffre-clé tout à l'heure en introduction. Hein. Effectivement, notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Euh, mais... On n'a pas l'impression de prendre autant de décisions, et à juste titre, parce que seulement 0,26% d'entre elles euh, sont portées à notre conscience. Alors, si on se base sur les chiffres de l'Ispeed Research 2017, euh, après, tu as des guéguerres d'experts. Euh où ça fait 25
0: décisions secondes en fait euh, 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 ouais ça doit faire un truc dans genre euh, ouais, j'ai jamais fait le calcul je te vois. Ouais. Euh,
1: mais après c'est de la guéguerre de chiffres de définition mais ce qui est intéressant c'est de comprendre un peu cet ordre de grandeur donc finalement bah, t'as 74 de tes décisions en fait et une décision c'est une stratégie d'adaptation à un environnement euh, qui échappe complètement à notre rétrocontrôle. contrôle donc on n'a pas, euh, pas la main dessus on a seulement la main sur 0,26% d'entre elles et à ce moment là on a une capacité de rétro contrôle de maîtrise qui arrive à posteriori et qui nous permet de ce moment là d'agir en raison, éventuellement ça à euh, tempérer un peu mais éventuellement euh, et donc finalement euh, notre cerveau lui donc dans, ce, dans la majorité des cas, prend des décisions il lui faut entre 40 et 230 millisecondes à peu près, euh, pour prendre une décision et ça il ne va pas le faire du, tout, du tout le faire sur des mécanismes liés à la raison il va le faire par rapport à des états de tension et donc qui dit un état de tension dit des forces qui s'opposent et donc c'est bien pour ça qu'on parle d'inéquation. Tu as deux forces qui vont s'opposer, l'une qui va aller dans un sens, l'autre qui va attirer dans l'autre sens, et en fonction de la force qui va le remporter sur l'autre, eh ben, ça va définir notre intention comportementale. C'est bien pour ça qu'on parle bien de deux termes qui ne sont pas égaux, et donc c'est ce bien, bien une inéquation. Mmh. Et donc euh, avant tout, en tant qu'être vivant, on est régi par nos états de tension, avant et bien bien avant d'être régi par la raison qui finalement occupe une place très courte dans nos décisions. D'où le terme d'inéquation.
0: Donc on est en pilote automatique à plus de 99% du temps finalement. Ouais, ça pique. Hein. Ça, pique hein <rire> ça pique. Ok, il y a une définition que, ou une phrase en tout cas euh, que tu reprends assez souvent que j'aime bien. Nous sommes des organismes vivants doués de la faculté de mouvement qui devons sans cesse nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Tu viens d'évoquer le socle de toute ma pratique. Okay. Est-ce qu'on n'est pas dans une époque où l'humain a inventé un environnement tellement changeant que ça devient très difficile de s'adapter pour lui-même Non, pas du tout, pas <rire> du tout, pas du tout. On voit bien que l'environnement actuel
1: respecte l'organisme vivant à l'état de nature. Mmh. Euh, non, oui, bien évidemment, et c'est bien ça un petit peu les, les enjeux d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en tant qu'organisme vivant, on s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Et, et à travers ces millions d'années d'évolution, on peut prendre les dernières périodes, hein, et il euh, y en a un que j'aime bien, c'est mon pote Maurice, Pote Maurice, c'est le dernier, enfin, euh, c'est à l'époque de Cro-Magnon, il y a 25 000 ans, hein, le dernier locataire de la grotte de Lascaux, celui qui, qui a fait des tags avant de se barrer, il a jamais récupéré la caution. Euh, mon pote Maurice, il fonctionne exactement comme nous, c'est les mêmes structures, etc. Ben, imagine 10 secondes l'univers de Maurice. Voilà, et à partir de l'univers de Maurice, on est physiologiquement programmé pour vivre dans cet environnement-là. Donc, euh, la fait électricité, il ben, n'y a pas. Donc, euh, les cycles circadiens et toute la régulation euh, cyclique interne est piloté par le lever du soleil, le coucher du soleil à la base. Euh, après, il y a d'autres mécanismes qui arrivent derrière. Euh, on n'a pas les réseaux sociaux. Euh, donc, on n'a pas des stimulations permanentes d'univers fictifs euh, qui viennent rajouter à la charge mentale. Euh, on a des segmentations de tâches, alors bonnes, mauvaises, équitables, etc. C'est encore un autre débat, un autre discours, mais toujours est-il, on avait des segmentations de tâches qui font que chacun va avoir une tâche particulière et, et pas tout à mener de front. Enfin, euh, tu vois, on, a, on avait un, des environnements qui étaient euh, beaucoup moins intenses. Autre facteur, euh, c'est l'évolution des environnements. Mon pote Maurice, le monde dans lequel il est né et le monde dans lequel il est mort était inchangé. Mm. Ce qui veut dire que, par exemple, nous, en tant qu'organisme vivants, tiens, j'ai une, une petite question. Allez, oui, pour toi oui. et pour nos auditeurs. Euh, D'après toi, à partir de quel âge euh, commence à se développer le cerveau humain
0: ah, C'est très tôt. Euh, quel âge ouais, euh, À quel moment euh, bah, Dès les premiers instants, non, je pense, euh, de, de la conception. Je verrai ça très tôt, dans le ou de quelques semaines, non, je dirais
1: alors quelques semaines, ouais, quel quelques de, jours, de ou quelques grossesse semaines... aménorée. Ouais, de grossesse au bout aménorée. de cinq ouais. semaines de grossesse cinq aménorée. aménorée voilà. À partir de cinq semaines de grossesse aménorée, t'es calé, hein euh, <rire> À partir de cinq semaines de grossesse aménorée, je l'aurai un jour. <rire> euh, facilement, facilement. <rire> euh, au bout de cinq semaines de grossesse aménorée, on a la structure cérébrale qui commence à se mettre en place et qui, effectivement, euh, dans le ventre maternel, va pouvoir se développer. Mais à quel âge est-ce que le cerveau termine la pleine mise en place de ses fonctions 25 ans, non oh, Je, je l'aurai un jour. <rire> Et donc, effectivement, 25 ans. Bien joué. Et il arrête de croître physiquement vers 8-10 ans, c'est ça euh, ah, euh, non Ouais, plus tard. Plus tard Je suis y plus tard. Bah, je y plus tard. Okay. Mais euh, c'est dans cette idée-là, en tout cas. Et donc, la pleine fonction se met en place à 25 ans. Pourquoi Parce qu'en effet, pour euh, s'adapter. En fait, quand on est, on a la pluralité des adaptations possibles. Et puis, on est dans un environnement, on est stimulé par cet environnement. Et donc, notre cerveau va commencer à mettre en place ses fonctions pour s'adapter à cet environnement-là. Et ensuite, passé les 25 ans, notre cerveau a normalement comme réflexe de se spécialiser non seulement à l'environnement, mais également aux, aux tâches, aux fonctions qu'on va occuper, etc., etc. Et donc, on a une spécialisation de notre cerveau qui se fait tout au long de notre vie. Plus la spécialisation se fait, plus tu vas voir des des modes de perception, de réaction, etc., mainstream, c'est vraiment euh, principaux, hyper efficaces, hyper rapides. Et puis après, tu vas avoir... Comment on appelle ça déjà <rire> Un élagage, j'ai perdu les termes. Légage un élagage synaptique. Voilà, des élagages synaptiques qui vont dégager toutes les voies secondaires, tertiaires, parce que finalement, on n'en a pas besoin dans cet environnement-là. Donc notre cerveau a appris à se spécialiser dans un environnement fixe, <rire> mm. qui ne changeait pas au cours d'une vie. Et donc, c'était une super bonne stratégie euh, bah, pour accroître nos chances de survie. Bon, en plus l'espace de vie est un peu plus courte, mais là, ça joue aussi. Mais toujours est-il, le cerveau était là pour se spécialiser à l'environnement. Nous aujourd'hui, le monde dans lequel on est né et le monde dans lequel on va mourir n'a plus rien à voir. Et donc finalement, la spécialisation de notre cerveau, si on ne fait rien, joue contre nous. Et nous crée de plus en plus de difficultés d'adaptation aux environnements. Tout à l'heure, tu as repris la phrase clé euh, euh, fondamentale de tous nos travaux, c'est qu'on est des organismes vivants, d'où de la faculté de mouvement. Donc on répond à la dynamique du vivant avec la chance d'avoir euh, la capacité de mouvement pour pouvoir nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Si on ne s'adaptait pas, on meurt. Nous, notre capacité d'adaptation est majoritairement liée à notre mise en mouvement mais à des environnements en perpétuel changement. C'est tout
0: l'enjeu de notre société. Les environnements changent énormément. Oui, et puis on parle souvent de l'homéostasie, de cet euh, équilibre instable qu'on essaye en permanence, voilà, de ne pas trop aller dans, dans un déséquilibre profond, mais de rester dans cet état, un peu comme le surfeur sur sa planche, de, de réajuster en permanence. C'est ça, sur ta planche, si tu te penches à mort pour faire coucou à la photo, tu vas finir dans l'eau. Voilà, c'est ça. Au oh, capitaine, mon capitaine. Okay. <rire> du coup, quel conseil particulier par rapport à, à, à notre époque qui est très demandeuse euh, Justement en adaptation, mmh. euh, que ce soit professionnellement, personnellement parlant, euh, on voit tout ce qui se passe avec l'essor de l'IA encore, qui nous, qui nous fait projeter un futur encore plus changeant, etc. Euh, les, les bonnes pratiques, euh, j'allais dire un peu générales, euh, est-ce qu'il faut, est qu faut ralentir J'imagine qu'on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais euh, qu'est-ce qui te paraît primordial pour rester en bonne santé mentale actuellement euh, quand on a un boulot où on reçoit 150 emails par jour, qu'on habite en ville et qu'on est euh, sursollicité par des panneaux publicitaires, quand on a une, un rythme de vie aussi qu'on s'impose nous-mêmes euh, très, très dense les trois bons réflexes j'allais dire euh... Enfermez-vous, enfermez-vous, <rire> bougez
1: plus, coupez le téléphone coupez l'électricité, <rire> surtout vivez tes <été>. euh...
0: Bon, <rire> ça te ressemble pas je ne te crois pas, tu bluffes, Guillaume
1: <rire> Bon d'accord j'avoue euh, Alors tu m'as demandé trois, il faut que je sélectionne euh, Le premier réflexe euh... c'est peut-être une... une guideline qui m'a servi moi toute ma vie quand deux chemins se présentent à toi prends toujours celui que tu ne connais pas euh... l'idée derrière ça c'est d'être curieux en fait notre cerveau se spécialise parce qu'il est soumis à des environnements récurrents et parce qu'il voit une récurrence permanente dans environnement. du coup il se spécialise pour cet environnement là en revanche, si tu le changes d'environnement un peu en permanence ou que tu modifies les flux, etc., bah du coup, il ne se spécialise pas. Tu... Il se dit oh, Attends, attends peut-être pas de se spécialiser là-dessus parce que, bah, encore une diversité, c'est peut-être intéressant de conserver la diversité. Et le fait de ne pas se spécialiser ou de moins se spécialiser euh, nous permet de garder une capacité d'adaptation. Je vais un exemple simple. Euh t'écoutes une radio euh, type euh, Fun Radio, euh, Skyrock euh, j'ai oublié les autres, Energy, etc t'as à peu près 200 à 300 titres différents qui vont être diffusés sur un an tu prends des musiques type j'ai peur de devenir vieux euh, RTL2, si ça existe encore oui j'imagine euh, Chérie FM, ce genre de choses il y a à peu près entre 4000 et 6000 titres différents euh, par an tu prends FIP, c'est 37 000 titres différents par, euh, par an donc, et en plus, avec des, des, des types de sons différents, des, des rythmes différents en fonction des cultures, des instruments différents. Et donc, rien que cet exemple-là, si tu veux, en, en écoutant finalement des sonorités auxquelles on n'est pas habitué, tu bah évites la spécialisation et tu gardes cette capacité d'adaptation. Mmh. Donc l'idée, ce n'est pas d'attendre d'être curieux pour s'ouvrir la curiosité. C'est de se contraindre à un chemin qu'on ne connaît pas pour se donner les capacités d'adaptation. Et comme on voit qu'on est capable d'y répondre, alors on devient
0: curieux. Mmh.
1: Vois, donc, garder ouais, cultiver la,
0: la, cette curiosité ou cultiver la nouveauté parce qu'il y, y a cette fameuse zone de confort dont on parle si souvent, mais en fait, je crois savoir que le, le cerveau, lui, il est, il est déjà sobre énergétiquement, il cherche l'efficience et donc, okay. il a une préférence pour le connu et pour le, continuer à l'entraîner, pour continuer à le dynamiser. Euh, ça nous demande un effort conscient là pour le coup Alors oui, il, est... il recherche
1: l'économie Mais il est tiraillé en même temps par la nouveauté D'accord Donc Monsieur, il y a ce, ce, ce tiraillement un petit peu permanent euh... On dit que les gens n'aiment pas de changement C'est faux, 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 archi faux Et je vais te donner un exemple qui à mon avis C'est bien toi que tous les auditeurs Ça va tout le monde d'accord Donnez-moi un seul et unique nom Que vous connaissez De quelqu'un qui a gagné au loto Qui s'en rend compte et qui fait, oh putain, non chérie, non, non, on a gagné l'auto, mais je déchire le ticket, notre vie va changer. Oh là là, mmh. c'est affreux. Non, bien sûr que non. La personne, elle sait très bien qu'en gagnant l'auto, sa vie va changer. On n'a jamais vu quelqu'un ou déchirer un, Pourtant, un y y a déchire y a plus ticket. plus d'un
0: qui finit sur la paille comme ça. Ah quand oui, même. mais ça, par contre, c'est
1: mal C'est encore notre problème. Mais en attendant, ouais. c'est pas le changement qui a fait peur. C'est la
0: projection, projection peut-être du changement ou de l'adaptation que ça va nous demander En fait, il y a une
1: image que j'aime bien dans le changement. Euh, j'aime bien prendre l'image de Tarzan. Tarzan, il passe de liane en liane. Mais Tarzan, il a un secret pour passer de liane en liane. C'est que, avant de lâcher la première liane, il tient d'abord la deuxième. Il se jette pas dans le vide pour attraper mmh. la deuxième. Il tient sa première liane, là, il doit changer de liane, donc il y a un changement. Il va d'abord attraper la deuxième liane, et quand il tient bien la deuxième liane, il lâche la première.
0: Okay.
1: Et donc, c'est l'accompagnement au changement. Ces lianes-là, c'est quoi Alors rentrer un peu plus dans les détails, mais tu as parlé tout à l'heure des états homostasie, c'est des taux de concentration qui doivent rester en équilibre en nous, et quand il y a un déséquilibre de ces taux de concentration, il y a des états de tension qui se créent en nous, qui nous poussent à nous mettre en mouvement. C'est des mécanisme addictif ou aversif. et en tant qu'individu, on passe notre temps à aller chercher les stratégies de satisfaction addictive, donc ce qui va nous amener une satisfaction, si on schématise. « Eh bien, je ne lâcherai pas, il est hors de question que je te file une fraise tagada tant que tu ne m'as pas garanti derrière. » qu'en retour, j'aurai un nounours guimauve, tu vois, et c'est pas parce que je te file une fraise maintenant, mmh. <rire> ouais. non, montre-moi d'abord le, le nounours guimauve, le et à ce moment-là, je te file la fraise à gala. C'est un peu ça l'idée qu'on a derrière, c'est qu'on ne lâchera pas une stratégie de satisfaction tant qu'on n'est pas sûr et certain de tenir la suivante. Le mec qui a gagné à loto, son ticket, il est gagnant, il en est sûr et certain. Donc du coup, il n'a plus de problème de changement. Mmh. C'est comme quand on, part en, quand on est en vacances, quel est le premier réflexe qu'on a. Surtout changer nos habitudes. Je ne sais pas en vacances si vous levez, euh, chers auditeurs, hein, le matin à 6.30 euh, pour aller au boulot. Je ne suis pas sûr qu'en vacances vous leviez à 6.30 pour vous dire Ouais, go <rire> voilà. euh, Ou alors c'est qu'il y a des problèmes de sommeil, on pourra en parler plus tard. <rire> <Ouais>. Mais, le... <rire> Mais donc on va changer de rythme, on va changer d'activité, on va éventuellement changer d'environnement. Donc, on aime le changement à la condition qu'on tienne la satisfaction du changement avant de changer.
0: Ok. Et donc, ça, ça s'entraîne aussi par euh, le fait de cultiver la nouveauté. C'était ton, ton conseil numéro, Exactement. numéro un.
1: <rire> <rire> euh, T'en veux deux autres euh, Si, il euh, y en a un deuxième qui est lié à... On est des organismes doués de la faculté de mouvement. Donc, on doit se mettre en mouvement pour pouvoir nous adapter. Mais qui dit mouvement, dit énergie. Et on en parlait juste avant, les environnements. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans le pire des environnements pour ce qui est d'être capable de générer notre énergie de mise en mmh. mouvement. Si on se met en mouvement en tant qu'organisme vivant, cette énergie qui est nécessaire à ça, alors entendre mouvement, mouvement physique, mais également mouvement cognitif, c'est-à-dire la capacité de penser, de réfléchir, etc., eh bien ça consomme de l'énergie. Et cette énergie, elle nous est fournie par notre corps. Grosso merdo, cinq grands piliers si on doit faire simple, euh, l'alimentation, bien évidemment, l'hydratation... Le sommeil, et on est peut-être plus vivant quand on dort que quand on est éveillé, mais ça c'est encore notre débat. Euh, L'oxygénation, euh, parce que bah, pour pouvoir brûler, euh, c'est un combustible, l'oxygène, et on respire très mal. Et le dernier, qui est moins évident, euh, c'est la pratique sportive. Parce que comme on est des organismes vivants doués du mouvement, notre bonne santé, le bon fonctionnement de notre organisme est régi par la mise en mouvement. Et lorsqu'on ne bouge pas, l'organisme marche mal. Mmh. C'est pas qu'il ne marche pas, il marche mal. Et donc du coup, on n'a pas la pleine énergie nécessaire. Et donc, ça va être la gestion de ces cinq ressources et apprendre et non pas en traiter qu'une. J'ai plein de gens qui me disent « Mais je comprends pas, je suis que fatigué histoire. alors que je dors bien. Ouais. Euh, et je fais vachement gaffe à mon sommeil. Ok, mais tu manges quoi Et tu bois quoi Et quand est-ce que tu te mets en mouvement euh, non mais bah écoute déjà je fais gaffe à mon sommeil c'est déjà pas mal ok donc toi une plante verte finalement bah, une fois que tu l'as acheté tu l'as rempotée, tu l'as mis la meilleure terre du monde avec les engrais mais surtout tu ne l'arroses pas tu fais pas gaffe à la température et tu l'exploses pas à la lumière euh, bah si, alors si tu l'as compris pour une plante pourquoi tu te l'appliques pas à toi, tu vois c'est un peu la mmh. logique qui est derrière, c'est à dire qu'en tant qu'organisme vivant on a besoin de la synergie des fonctions pour que ça fonctionne et à partir de là oui et là d'un seul coup es une énergie de mise en mouvement et dans cette capacité d'énergie en mouvement et bah T'as toutes tes facultés pour gérer le, le changement. Ça,
0: ça va plaire à ma chérie, ça, comme, comme réponse. On <rire> naturopathie, donc ça, ça va lui parler. Et
1: troisième, il est plus rapide, il est plus facile, et qui pourtant est un enjeu majeur dans nos sociétés. va peut-être te parler. Qui dit mouvement, dit un espace et du temps. L'espace, c'est bon, il est autour de nous. Il est là. Le temps. Sans le temps, tu peux pas avoir de mouvement. Mmh. Si on fige le temps, tiens, essaie de bouger. Tu peux pas. Donc, si tu veux te mettre en mouvement et dans un mouvement adaptatif à l'environnement, il nous faut du temps. Ouais, sauf que le temps, c'est la seule et unique ressource parfaitement limitée pour tous de part égale. Il n'y a que 24 heures dans une journée. D'ailleurs, si je chope celui qui a mis que 24 heures, ça sera... il a pas un mauvais moment, de toute façon. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Et donc, si on n'apprend pas concrètement à gérer le temps comme la ressource la plus importante, eh ben, on n'arrive pas à piloter notre mouvement. Donc si tu veux, ce serait voilà, garder la flexibilité, la capacité d'adaptation, apprendre à gérer l'énergie qui nous permet de se mettre en mouvement et apprendre à gérer le temps, qui est la ressource la plus chère qu'on puisse avoir, pour pouvoir se
0: mettre en mouvement correctement dans les environnements. Je crois que tu proposes aussi des, Je sais pas si on dit des formations, des ateliers, des workshops, un peu dans cette dimension-là aussi Oui, pour... ouais, là,
1: là on, a, euh, on a fait un medley. C'est à la fois une formation, un atelier, des conseils, euh, en mode challenge. Okay. Et on attaque un, ça s'appelle Bemo Smart Life. Et en... la promesse est très forte, c'est qu'on vous apprend à gérer ça
0: en un mois, et si on n'y arrive pas, on vous rembourse. Bon bah voilà, je <rire> t'ai ouvert une fenêtre promo un peu euh, au passage. J'ai quelques questions techniques. Merci pour ces, Merci ces, pour ces premiers conseils. Euh, une question que je me posais encore une fois quand, on, quand je me mets à la place de quelqu'un qui est en, en période de transition. Moi je crois beaucoup à la notion de cycle. Mm -hmm. euh, cycle dans notre vie, il y a des étapes euh, contraintes ou choisies. Il y, y a des moments où on se sent un peu moins, euh, on peut dire aligné, on peut dire en phase, on peut dire... Euh, voilà, mais on, on, on se sent plus... Voilà, on sent les trois dans notre situation, et pour autant, on n'arrive pas forcément à, à trouver cette énergie, à, à, à résoudre cette inéquation. Donc, question numéro un, comment on sort du déni <rire> <rire> Parce que par définition...
1: Mais non, non c'est pas ça, c'est parce qu'en en fait... Ouais, <rire> c'est ça. Il euh, faut comprendre la dynamique qui est derrière. Il oh, y a, y a un, un mécanisme, un principe... Alors, je vais être obligé de le donner un donner de façon, de façon un peu brute Sans faire la démonstration qui est derrière Parce que c'est un peu long euh, Mais aujourd'hui on est capable de pouvoir expliquer euh, La phrase suivante On est ce qu'on fait On fait ce qu'on est Il y a tout plein de mécanismes neurobiologiques Qui sont derrière ça et qui nous amènent à ça Si par exemple tu considères être Quelqu'un de sympathique, social Aidant, prévenant Et que tu vois une petite grand-mère le... Qui a du mal à traverser, spontanément tu vas aller l'aider à traverser la rue. Okay Parce que tu fais ce que tu es. Et comme tu l'as fait, tu te reconnais en disant « bah Oui, ça, c'est moi. » Et qui vient conforter l'idée de qui tu es. Le mot que je mettrais là-dessus, c'est congruence Oui, on peut avoir une congruence. Exactement, une congruence là-dessus. Euh, moi, par exemple, euh, je vois une petite vieille, je la pousse sur la route. Non, je déconne. <rire> si jamais je la pousse sur la route, il va y avoir une rupture de cohérence, cette fois-ci, entre ce que je viens de faire et qui je pense être Cette rupture de cohérence, elle porte un nom particulier, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et ah, ça, c'est aversif. Ah, on ne supporte pas ça. Ça va produire en nous des déclenchements neurobiologiques, etc., qui vont qui vont nous donner un caractère aversif, qui fait je comprends pas, je suis pas bien, je, ah, je sens que c'est pas aligné, mmh. le pas aligné c'est que c'est l'asthme étendu voilà.
0: entre la pensée, nos émotions et nos comportements. Exactement.
1: Quoi. Et, et là ça, 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 ça vient produire en nous de la noradrénaline et du cortisol dans le système nerveux central et ça c'est une sensation particulièrement aversive. et Il faut qu'on corrige ça, il faut que ça bouge. Ouais, mais le problème c'est que dans une stratégie de changement, ok, je, je savais qui j'étais, mais on me demande de changer. Mon action, je dois changer la façon de faire des choses. Eh bah bien du coup, c'est plus nécessairement aligné avec qui je suis. Et ce non-alignement crée en nous une dissonance cognitive qui est aversive. Quoi qu'il arrive, il faut que je la régule. Donc là, j'ai trois, quatre stratégies. Il y a trois stratégies sur le faire. Soit j'ai fait quelque chose qui n'est pas aligné avec qui je suis, et je vais essayer de le corriger ou de m'en excuser. La deuxième, c'est je vais essayer prochainement de faire différemment. Et puis la troisième, et on y vient, en déni, <rire> c'est... Non, mais... Non, de moi-même, j'aurais pas fait ça. Mais c'est parce que un tel, l'environnement, le machin, le ceci, le cela, et c'est une cause exogène. Tu vois C'est une façon d'expliquer cette dissonance. On se déresponsabilise. Se peut, voilà, on se déresponsabilise euh, si j'avais été libre de choisir comme je voulais, j'aurais jamais fait ça. Euh, et on va projeter cette cause, on va remettre en cohérence en allant chercher un facteur exogène pour dire c'est la faute d'eux. Bon, autant te dire, dans cette mécanique-là, ça ne marche pas. Ça, c'est les transformations euh, du, euh, du fer. Et puis, tu en as une autre. C'est, euh, bah, finalement, je m'aperçois qu'à chaque fois que je suis sur le bord de la route et que je vois une petite vieille, je la pousse. Et ben bah, finalement, c'est peut-être que je ne suis pas si gentil que ça. Euh, et, et je, si c'est le cas, <rire> je confirme. Ouais. Et, et donc, finalement, bah, non, je dois admettre que j'ai un, une certaine pointe de salisme. Euh, et donc, je vais finalement changer l'image que j'ai de moi-même. C'est typiquement les gens qui sont dans des situations de changement, sortis du, du cas de la petite vieille bien évidemment, euh, qui sont dans des stratégies de changement et qui n'arrivent pas à mener leur action euh, au terme de l'objectif qu'ils se sont fixés et qui finalement vont commencer à reconsidérer qui ils sont et peut-être arrêter de croire en eux ou de se dire ils sont peut-être pas capables ou
0: peut-être que je ne sais pas
1: ou peut-être que je ne suis pas légitime à...
0: Alors, ça, tiens ça, ça m'amène à une, une question que j'avais pas préparée mais euh, je fais une distinction personnelle entre la remise en question et la remise en cause. La remise en question c'est juste est-ce que ce que je fais est correct juste selon, mes, selon moi donc c'est hum. un questionnement remise en cause je décide de changer quelque chose dans ce que je fais. Et j'ai tendance à dire, mais je, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, que la remise en question est plutôt une, 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 une hygiène mentale presque, mmh. qui est, il ne faut pas être dedans tout le temps et constamment, mais de revisiter régulièrement nos comportements, est-ce que je choisis ça, est-ce que je le fais en conscience, etc., ça me paraît plutôt sain, alors que la remise en cause n'est pas forcément obligatoire dans le sens où euh, bah, on peut... Euh, avoir un long. Euh, je te vois qu'il regarde au loin, alors il réfléchit. Oui, hein. je réfléchis parce que, <rire> en
1: fait, dans, ce, dans, dans, dans les mots-clés que tu as utilisés spontanément, il y a une remise en question de qui je suis, l'alignement, la, la, en fait, avec bon, qui je En tout cas, suis. de ce que je fais. Euh, alors de... voilà, c'est la
0: question. Ouais. Être ou faire Remise en question, pour moi, c'est euh, ouais, re revisiter mon, mes comportements de manière consciente. Tiens, j'ai fait comme ça, est-ce que j'ai choisi de faire comme ça Est-ce que, est que je trouve juste que c'est bien de faire comme ça Est-ce que si c'était à refaire, je le referais comme ça Mmh. Euh, donc ça c'est plutôt un questionnement okay. euh, qui me semble sain, remise en cause c'est euh, je, je ne devrais plus faire comme ça ou je choisis de, de ne plus faire ça, c est, c est, je remets en cause ouais, ce donc que tu vas chercher une projection future ou passée ouais, ouais, oui là...
1: en fait on, on passe notre temps on vit jamais au présent qu'on soit clair euh, enfin nos états est ce qui conditionne nos états de tension à se mettre en mouvement il est au présent mais dans la rationalisation, dans la partie consciente, on est dans le passé ou le futur. Okay. Euh... <rire> D'ailleurs, j'avais déjà en formation aujourd'hui, on travaille sur les fonctionnements de mémoire et la construction de nos systèmes de représentation. Mais je crois que j'ai perdu tout le monde quand j'ai dit euh, une projection future est déjà passée quand on s'en rappelle. Alors que le futur n'est pas arrivé. <rire> C'est-à-dire que quand même on projette une situation future, on n'est pas dans le futur on l'a construite au présent, mais à la seconde où on y repense elle, est déjà, elle appartient déjà au passé et ce qui fait que notre cerveau dans la cognition, dans la représentation, dans la construction, dans le sens qu'on se donne aux choses, on passe notre temps à circuler entre le, présent, mmh. le passé, le passé, le présent euh, le futur, pardon, futur, passé, passé, futur et est rarement au présent or il y a quelque chose, moi je trouve extrêmement rassurant une fois qu'on arrive à comprendre que on est ce qu'on fait on fait ce qu'on est, chaque matin tu peux te lever te demander qui tu veux être et à partir de là tout redevient possible. Mmh. Hier, j'étais un gros con. <rire> Mais aujourd'hui, je décide d'être gentil. Qu'est-ce que je vais modifier dans mon action pour que ce soir, je puisse me dire la qualité de mes actions aujourd'hui font que je suis quelqu'un de gentil. Et tous les jours, on peut redessiner qui on est. Et là, dans le changement, avec ce prisme-là, ça bouge pas mal de choses. Du chance.
0: coup, je reviens à ma question. Comment on sort du déni euh... En
1: fait, il faut essayer juste de comprendre pourquoi le déni mmh. C'est qu'est-ce qui nous pousse
0: au déni Ouais, j'imagine que ce qui se cache derrière ma question, c'est plus euh, comment j ai, j ai, je peux prendre un peu plus conscience de mes angles morts, puisqu'on en a tous. Euh, voilà, c'est quoi les bonnes pratiques pour m'assurer que finalement il n'y a pas une partie trop importante de déni dans dans ce que je fais, dans ce que je suis.
1: Tiens, les, les auditeurs le voient pas, mais devant nous là, on a on a pris un, un thé là juste juste avant de démarrer le podcast. Et donc j'ai une tasse devant moi. C'est une tasse ou un pot, un pot à fleurs? Ou un pot à crayon, ouais, ou un pot à trombone. Ou un... En fait, pour réussir à ne pas être dans le déni, il faut arrêter de chercher la vérité. C'est-à-dire d'accepter que toutes nos représentations euh, sont une construction qui nous amène à créer un sens nécessaire. Mais ce sens n'est pas la vérité. Mmh. Euh, alors, si on pousse un chouïa plus loin en sciences cognitives, on dit que l'individu se crée du sens dans un tout cohérent qui le tient. Oui. C'est-à-dire qu'il a besoin, et notre cerveau a profondément besoin de créer une cohérence pour construire le monde dans lequel on s'adapte. Parce qu'en réalité, on ne s'adapte pas à ce qui est autour de nous, mais ce qui existe dans notre tête. Mm. Et ce processus de création d'existence des environnements de nécessite inévitablement une cohérence. Si la cohérence s'effondre, alors, ça s'appelle la décompensation, on dit que le, le, le patient fusionne avec le réel, et là, ça devient l'enfer. Parce que tu n'es plus capable de faire la différence entre toi et cette tasse, Spotfleur, ou ce, fleurs, oui, ce que tu veux, oui. et on fusionne avec. Ce fait que si elle tombe et qu'elle se casse, tu vas te rouler par terre, persuadé que tu es fracturé de partout. Euh, donc, notre cerveau, en mode survie, il crée une cohérence qui nous permet, qui le tient, qui nous permet de se diviser, d'avoir conscience de notre singularité par rapport au monde qui nous entoure. Et donc, on a besoin de créer une cohérence, c'est un besoin profond. Mais cette cohérence n'est pas une vérité. Donc, plutôt que de vouloir faire un déni, c'est d'accepter que chaque chose est relative et qu'on peut les remettre en question. Il y a une illustration que j'utilise souvent en conférence ou en, ou en visio avec euh, une image, un portrait que certains, beaucoup d'entre vous maintenant connaissent. Euh, il y a 20 ans, euh, je me la pétais avec. Aujourd'hui, bon. <rire> c'est un espèce de dessin qui peut représenter simultanément soit une vieille dame, soit une jeune fille. Qui peut dire si c'est une vieille dame ou une jeune fille mmh. Ça dépend juste comment ton cerveau a créé cette cohérence. Il va jouer, à faire un jeu de probabilité pour dire bah non, plus de chance que ce soit une vieille dame ou plus de chance que ce soit une jeune fille. Mais c'est. C'est en fonction de, aussi
0: de nos, nos représentations passées, aussi de notre vécu euh, personnel avant. Euh... Exactement. Mais au final, il n'y a pas de vérité. Mm. Donc
1: finalement, se remettre en question et changer nos raisons, et, tant que ça nous crée une cohérence
0: d'un environnement dans lequel, qui me permet de pouvoir m'adapter. Comment on travaille sur nos croyances limitantes Que ce soit l'argent, que ce soit la confiance en soi, euh, d'un point de vue euh, cognitif euh, cherche plutôt des astuces techniques hein, c'est super qui... simple,
1: j'en reviens au premier conseil que j'ai donné tout à l'heure, quand deux chemins se présentent à nous toujours prendre celui qu'on ne connaît pas parce que les croyances limitantes c'est quoi c'est de croire qu'on a besoin de ressources exogènes pour pouvoir s'adapter à un environnement et donc du coup euh, si je trouve pas ces ressources à l'extérieur mon dieu comment je vais faire mmh. alors que quand tu prends toujours le chemin que tu connais pas tu bah, t'apprends petit à petit à te dire que bah finalement j'ai pas tant besoin des ressources qui sont à l'extérieur. Les vraies ressources dont j'ai besoin pour
0: m'adapter, je les possède déjà en moi. Bon, alors je te prends un, un cas concret. Alors euh, j'aimerais bien euh, là, j'aimerais bien monter cette boîte là, euh, quitter mon job de salarié, mais euh, j'ai pas, enfin euh, j'ai pas assez d'argent. Puis je, je sais pas, ça va pas marcher au début. Donc euh, moi j'ai quand même un crédit à payer. Donc euh, et finalement je bah, je vais peut-être rester. Je suis pas complètement heureux dans ce job, mais je vais peut-être y rester encore un peu parce que j'ai pas l'argent qu'il faut. Quoi. Alors Le point de croix, est-ce que c'est porteur par porteur
1: <rire> Notre cerveau définit ses stratégies d'adaptation par rapport à nos expériences passées. Et ce qui va toujours nous marquer, c'est les échecs, les traumas, les situations difficiles. Ça produit en nous des déclenchements qui sont plus facilement mémorisés et plus facilement remobilisables. Donc lorsqu'on va se retrouver dans une situation comme ça, on va d'abord penser... Euh, tout ce qui potentiellement ne va pas je pense que euh, euh, l'exemple le plus clair là-dedans c'est euh, les gens que, euh, ils, euh, fou, fou, euh, quand ils montent dans un avion on se demande si l'avion va bien revenir au thermac entier si on regarde dans l'absolu c'est l'éternelle phrase qui énerve tout le monde c'est le moyen de transport le, le plus sûr, sûr au monde, monde. Ah ouais mais n'empêche que moi quand je monte dedans <rire> et pourquoi parce que bah, peut-être que dans notre vie on a vu aux news je sais pas 5-6 crashs aériens sur les euh, dizaines centaines de millions j'ai aucune idée de vol qui peut y avoir, euh, qui a pu y avoir depuis mais c'est la situation aversive qui va nous venir en, en premier esprit donc même si autour de nous on avait 10 entrepreneurs qui ont cartonné et un qui s'est planté on va retenir celui qui s'est planté il faut juste prendre conscience de cette mécanique-là. En se disant, si j'ai peur, c'est normal, c'est sain. Mon cerveau est câblé, avant toute chose, pour garantir ma survie. Par contre, être un aventurier, être capitaine de sa vie, aller explorer des territoires, prendre des directions, etc., c'est de sortir de la zone de confort de notre cerveau. Et donc, c'est d'accepter ce sentiment. C'est pas qu'il n'a pas lieu d'être, au contraire, il est très sain, mais c'est de savoir qu'il est naturel, et qu'on doit aller au-delà, on doit aller explorer euh, pour pouvoir euh, se mettre véritablement en mouvement. On a toujours cette, cette image euh, que celui qui est maître de sa vie, euh, ou capitaine euh, de sa vie, est un vieux barbu, tu sais, un peu là. La... Comment il s'appelait ces poissons panés là Les capitaine Nemo, je crois. <rire> ou un truc en genre, avec euh, sa, sa casquette noire, euh, sa grosse barbe, euh, sa bonhomie et sa bonne vieille pipe en bois alors qu'il est en pleine tempête. Non, c'est faux c'est faux, c'est pas une quête sereine mm. euh, c'est pas une quête où on se dit tout va bien dans le meilleur des mondes tout le temps avec une espèce de pseudo obligation au bonheur qui est d'ailleurs physiologiquement parlant impossible euh, c'est d'apprendre à apprivoiser cette part de crainte et cette crainte elle est normale on la traverse tous, on la vit tous euh, mais c'est l'apprivoiser l'apprivoiser et continuer à avancer en revanche, il y a des pièges <rire> euh, le premier piège c'est ce qu'on appelle le, le, le biais d'engagement Bien, engagement, c'est plus je m'engage et que j'engage de ressources dans un flux d'action, un peu <rire> comme au poker quoi. Voilà. <rire> J'ai mis trop de jetons, je suis obligé
0: d'aller jusqu'au bout. Je suis obligé d'aller
1: jusqu'au bout. C'est l'aversité à la perte qui est derrière. Et donc moi, on sera en classe désengagé quand bien même on sait qu'on ne peut plus atteindre l'objectif initial et que si on avait su ça avant, on n'aurait jamais pris cette décision là. Oui, mais comme là on a engagé des ressources, on est bloqué là dedans. Et c'est là qu'il faut pas en revanche, pas perdre de vue la différence entre persévérance et obstination. Dans... Et d'ailleurs, on lit le, le succès. Euh, enfin, la clé du succès, c'est la persévérance, pas l'obstination. Donc, la persévérance, c'est je suis confronté à une situation avec un obstacle, je recherche des nouvelles solutions pour surmonter l'obstacle. L'obstination, c'est j'ai un obstacle, comme la mouche dans une vitre, et blim, blim, je change de rien, mais je rentre dedans avec un pot de bol, ça va passer. Blim, et on se cogne encore dedans. Non, là, c'est l'obstination et on arrive à l'épuisement. Très clair,
0: merci euh, beaucoup. Euh, on a parlé déjà un peu de vaincre la surcharge mentale, mais euh, je ne sais pas si on a tout dit là-dessus. Euh, euh, évidemment pas. Euh, mais euh, non, je disais comment on se préserve de ça. Bien sûr, pas s'enfermer, mais je, comment on fait quand on a, on reçoit 150 mails par jour Que tu vois, c'est compliqué quand même d'avoir, de, de, euh, d'avoir à jongler avec tous ces aspects de notre vie qui. Euh, Ouais, qui sont compliqués avec, avec lesquels jongler. Quoi.
1: Alors, tu euh... Un point commun, en fait, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, et, et clairement, sur un, sur un format comme on a là maintenant, ça serait, ça serait difficile, mais euh, s'il devait y avoir un point commun, c'est apprendre à dire non. Et dire non, c'est être frustré. Ah, on n'aime pas la frustration. Parce que tu sais, ton téléphone, il fait tout. Tu sais que tu es en train de bosser, tu sais que tu dois rester concentré. Oui, mais il y a eu tout. Et peut-être que c'est un message euh, du mari, de la femme, euh, des gamins, de, mmh. une notification, euh, peut-être l'annonce du siècle, euh, comment gagner 10 000 euros en 4 jours sur Facebook, on ne sait jamais, on ne sait jamais. <rire> euh, tu vois, donc tu as toutes ces potentialités-là, mais c'est dire non. C'est apprendre en tout cas, de à dire, dire non. résister Et le dire plus non. longtemps possible voilà.
0: à l'appel, de, de muscler sa capacité à repousser l'attrait okay. vers la sollicitation. Ouais, bon. Gérer la
1: frustration, c'est apprendre à inhiber un comportement. T'as système 1, système 2, Daniel Kahneman qui a défini les biais cognitifs. Ouais, ouais. Mais t'as le système 3. Euh... J'ai découvert assez tardivement d'ailleurs. Ouais, <rire> c'est ça en fait. J'ai découvert assez tardivement qui vient de... Euh, Oudé Daniel Oudé oui, je crois. Euh, en tout cas, Oudé, ça c'est certain. Okay. Euh, qui a défini le système 3 Et système 3, c'est apprendre à résister. D'accord. Alors qu'on vit dans une société, et à juste titre, et on comprend pourquoi, euh, à vouloir créer de la satisfaction en permanence, parce qu'une satisfaction, ça se monétise. Et dans une société économique, et bah, il faut euh, réussir à créer de la satisfaction la plus forte, la plus évidente pour pouvoir prendre le lead sur un marché et donc bah, remporter un maximum de capitaux ou de valeur en tout cas et donc on a donné les moyens aux gens de ne, finalement, ne plus avoir beaucoup besoin de résister mmh. euh, mais donc du coup c'est un emballement c'est une accélération avec un emballement et à la seconde où on va commencer à créer une résistance sur quelque chose on va créer de la frustration et on rentre dans une lésuc aversive et bien en fait c'est rapprendre à résister moi, ouais, mes filles, hein, pour faire simple, hein. et puis on peut commencer très très tôt. Hein. Elles avaient... Moi, j'ai deux rats de laboratoire. Aujourd'hui, elles ont 5 ans, 8 ans. Donc, on est en fin d'expérimentation sur la petite enfance. <rire> euh, mais très très tôt, elles avaient quoi À peine 2 euh, ans, 3 ans. Les bonbons à la maison, euh, oui, mais pas beaucoup. Euh, autant te dire que quand papa, il sort les fraises tagada, c'est la fête. Ouais. Et ben, je les faisais, faisais venir. Elles avaient, ouais, c'est ça, 2 ans, 2 ans, 2 ans et 5 ans, ou 2 ans et 4 ans. Et je leur disais, les filles, ça vous dit une fraise tagada Ah oh, ouais, ouais, ouais. Alors là, c'était vraiment la fête. Puis, au moment où je posais sur la table qu'elles avaient les 16 j'ai dit, stop, on attend. Wa
0: <rire> C'est mais elles sont là ça... ah oui mais bon, on attend c'est en patience. J'ai lu que alors je sais plus qui est à l'origine de cette étude là. Tu sais du test du chamallow, le, le test marshmallow. Test ouais. du marshmallow. Ouais. Euh, il paraît qu'en fait c'est les résultats. Je, je l'ai beaucoup euh, partagé, mais en fait j'ai appris récemment que les résultats ah, étaient ils un sont peu biaisés. Indiscutable ouais, parce que ça a été fait à Stanford avec un manque de diversité sociale, etc. Bon, enfin, ça. en bon, tout cas, après c'est le principe de oui, Il faut aller puis, chercher les biais. Et, et puis de toute, toute façon, logique Oui, oui, on comprend bien voilà. le, le fait de pouvoir muscler ça. C'est important. Et c'est des voies neuronales
1: spécifique, c'est pas quelque chose qui ne s'activerait pas, parce qu'en fait ça s'active dans ton cerveau, il faut comme je te l'ai dit tout à l'heure entre 40 et 230 millisecondes mmh. donc ça activera quoi qu'il arrive, la stimulation sera là, mais après tu as d'autres neurones qu'on appelle les neurones à axon long qui partent de la partie orbitofrontale, c'est l'avant du crâne au dessus des sourcils, et qui ont des neurones qui viennent projeter un petit peu partout dans le cerveau, et qui du coup derrière ces voies neuronales là ont pour fonction de désactiver ce qui a été projeté au départ, si ces voies neuronales là sont suffisamment importantes alors on arrivera à désactiver ce qui est en face. Si en revanche elles sont trop faibles, on a beau vouloir, on ne peut pas. D'ailleurs, ça amène à la phrase quand on veut, on peut, qui est la phrase la plus fausse du monde, mmh. euh, et qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens avec ça, c'est que si on n'a pas la capacité de résistance, si on n'a pas la capacité d'inhibition, on ne peut pas. Et biomécaniquement parlant, on va se mettre en mouvement quand bien même on aimerait résister.
0: Ça, c'est particulièrement important, parce que j'avais la question sur les addictions aussi. Quand on pense addiction, on pense euh, drogue, alcool, des choses fortes, mais on a tous des addictions, puisque que ce soit euh, les réseaux sociaux, l'impulsion d'aller regarder une notification, etc., quand ça, ça, ça devient une addiction. Ça veut dire que je n'arrive pas à résister à la tentation ou à la sollicitation de.
1: Il faut que tu arrives à définir ce que c'est qu'addiction. Parce que bah, là, tu euh, me parles d'addiction, c'est ouais, tu ma... rentres sais. déjà dans la, 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 la case pathologie clinique, en ouais. fait. Euh on est tous dédrogués tout le temps. Du moment que tu te mets en mouvement, si tu as une mise en mouvement des bras, des jambes, etc., c'est qu'il y a eu un état de tension. Mmh. Et l'état de tension, il vient d'où Il vient de mécanismes addictifs. Tout ce qu'on fait, en fait, on est tous dédrogués en permanence. Tu as parlé tout à l'heure des états homostasiques, il faut qu'on arrive à maintenir entre, euh, en nous. C'est la mécanique addictive. On est régi en addiction sur la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine. Donc pour le garder en tête, dites-vous qu'on a tous besoin de notre dose en tant que drogué, D pour dopamine, O, cytocine, S, sérotonine, E, endorphine. Et tout ce qu'on fait sont des stratégies pour que notre cerveau déclenche ça, tout le temps, mmh. en permanence. Quand euh, tu vérifies ton téléphone, quand tu te lèves pour aller chercher un verre d'eau, quand euh, tu te grattes l'oreille en te disant, hein, qu'est-ce qu'il raconte le chauve euh, Gratter l'oreille, ça fait de l'ocytocine, ça calme. Euh, là, tu vois, dans l'effort cognitif. Euh, le... Tout ce qu'on fait, sans mmh. exception... En revanche, euh, ce qu'on consomme tous euh, le vendredi soir ou le samedi soir, donc cocaïne, héroïne, ecstasy, LSD, <rire> crack, méta, <rire> ben voilà, euh, tous ces trucs-là... Euh, L'apéro de base, quoi. Euh, oui, c'est ça, normal, fin, une soirée <rire> classique. Et le... de, fin de semaine, hein, <rire> on se respecte. Et le... <rire> Ces mécanismes-là, en fait, sont des dysfonctionnements dans nos mécanismes addictifs qui vont... C'est comme si on ouvrait le robinet de mmh. façon beaucoup plus intense et beaucoup plus longue que ce qu'on est censé naturellement trouver. Et donc,
0: ça crée des déséquilibres et donc des pathologies cliniques derrière, ou mmh. des pathologies comportementales. La dose, justement, on n'est pas tous addicts au... Enfin, on a notre, notre propre mix, c'est ça C'est-à-dire que... Et c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas de vie réussie, il euh, n'y a pas de formule magique, puisque quelqu'un va être peut-être plus dans... Dans une recherche d'intensité, de vibrer, de se remettre en risque, de faire des sports euh, extrêmes, etc. Parce que c'est sa, sa, sa dose à lui. Et d'autres vont me dire Non, ben moi, c'est plutôt le, le calme, caresser mon chat, parce que ça me, <rire> ça ça me détend, de ça m'amène de l'ocytocine, etc. C'est exactement ça. En
1: fait, euh, déjà, si tu veux, on n'est on pas tous sensibles de la même manière à la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine, ou même à la noradrénaline et le cortisol, qui sont des, des mécanismes aversifs cette fois-ci. Euh, et combien même si dans un cas purement hypothétique, théorique on était tous sensibles au même niveau, on n'aurait pas les mêmes stratégies pour y satisfaire mmh. Par exemple, tu vois, là, avant même de prendre le thé avant ce podcast, quand tu t'es enquillé les deux whisky, euh, c'est. Je vais <rire> euh... te rends tu vois. <rire> je plaisante d'aller là-bas. Euh, mais si tu avais enquillé, c'était <rire> <C> trois. <rire> Donc quand tu as enquillé ces trois whisky, euh, c'est un shoot de dopamine que tu as mm. venu chercher derrière, et qui plus est d'endorphine avec les GABA, etc. Euh, moi, derrière, je me suis fumé un gros trois feuilles. Euh, pareil. En fait, pour aller activer les mêmes choses, mais avec une stratégie différente. Mm. Donc, Ce qui veut dire que, quand bien même on aurait les mêmes niveaux de sensibilité, on aurait des stratégies de satisfaction, donc de mise en mouvement différentes mm. l'un ou l'autre. Donc déjà, on a des stratégies différentes, mais on n'a pas les mêmes niveaux de sensibilité. Donc, ce qui veut dire que bah, chacun est unique. Et C'est ce qu'il faut réussir à comprendre derrière cette
0: mécanique-là, si on veut comprendre l'individu. Pour euh, clore un petit peu ce, ce, ce chapitre sur les transitions, je voulais savoir comment toi, tu, tu gérais tes grandes décisions de vie. Tu sais, quand t'es à un carrefour, euh, tu as une grande décision personnelle euh, à prendre. Euh, comment tu t'organises pour, euh, j'allais dire, essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas regretter cette décision
1: Je prends celle que je connais pas. J'en je reviens à la même chose, hein, mais je prends vraiment celle que non, je mais connais pas. Non, mais je veux pas. dire,
0: tu te... Euh, J'imagine qu'au moment de, 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 de faire un enfant, par exemple, c'est une décision de vie très importante. Mm -hmm. Tu ne vas pas dire, bah, tiens, je n'ai pas d'enfant, donc je vais choisir. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Là, pour bon, déjà, il y a un training. <rire> <rire> Et
1: passer la phase de training... Euh... Non, mais des fois, non, quand, je on, quand on doute, quand on, on se, je se me pose de peu de questions, peu ouais. de doutes là-dessus. Pourquoi Parce que tous les scénarios que je vais projeter à l'avenir, je sais déjà qu'ils ne se réaliseront pas. Ok. Tu peux, tu peux demander à quelqu'un de dessiner 100 scénarios de ce qui va se passer demain. Tu peux être sûr qu'à la fin de la journée, il n'y en a pas
0: un qui sera déclenché tel que c'était prévu. Donc, allez, admettons, demain, tu as une opportunité, tu dois déménager à l'autre bout du monde. Ça implique quand même beaucoup de changements pour ta famille, etc. Complètement. Comment tu prends
1: cette décision Je vais voir si euh, ça correspond déjà à mes envies. Euh, Est-ce que j'ai des raisons de créer des grosses transformations aujourd'hui dans ma vie euh, ça c'est les premières vraiment gros en fait j'ai pas tant questionné le futur mmh. j'ai plutôt questionné euh, le présent et le passé okay. euh, en me demandant est-ce qu'aujourd'hui euh, quel intérêt j'ai allé à vivre à l'autre bout du monde euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je ne trouve pas aujourd'hui euh, qui m'amènerait à devoir faire ça si en revanche je suis dans un état de tension je suis pas bien, je suis mal, je sens bien que je suis à côté de mes pompes c'est pas, pas le sens que je veux donner à ma vie ou quoi que ce soit tu me proposes d'aller vivre à Tombouctou, euh, à New York euh, en Russie ou, peu importe, on s'en fout euh, j'ai envie de te dire euh, go, go Tu vois, je, me, je vais pas tant te me poser la question parce que j'ai euh, un état de tension à la base qui va nécessiter une stratégie d'adaptation un changement euh, mais je vais pas chercher à projeter pendant 1000 ans euh, les pours, les contres et là dans quel endroit, euh, parce que c'est faux. Je sais très bien que ma cognition me ment. Elle, elle cherche juste à me prémunir du danger en me créant des illusions de danger, euh, en me disant ouais mais d'accord mais tu vois si tu vas je dis une connerie, euh, à, si tu vas vivre à Milan, tu peux y aller en train, alors que si tu vas aller vivre à New York il faut prendre l'avion quand même. Mais ce serait quand même couillon de mourir dans l'avion tu vois. Et ce qui est complètement irrationnel. Tu vois, donc, euh, je ne vais pas trop, trop me poser de questions euh, euh, à ce niveau-là sur les anticipations. En revanche, je vais beaucoup m'interroger sur qu'est-ce qui aujourd'hui m'amène à me mettre en tension et à considérer l'intérêt d'un
0: changement. Okay. Ouais, je vais plutôt le chercher dans ce sens-là. Sur, sur la partie cerveau et spiritualité, euh, je repars d'une donnée aussi sur laquelle tu as beaucoup communiqué dans les IRMF. Euh, y a, on peut apercevoir une activité cérébrale euh, jusqu'à 11 secondes avant que l'information arrive à notre conscient tu vas le mieux le reformuler que moi <rire> certainement mais en gros même dans les 0,26% qui arrive jusqu'à notre conscient donc sur lequel on a une pseudo-maîtrise euh, déjà la décision ou en tout cas l'activité est déjà prise dans notre cerveau jusqu'à 11 secondes avant, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est généralement une information qui picote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui depuis mars 2019 lorsqu'on soumet un sujet ou un patient à un contexte décisionnel et qu'en même temps on observe son activité cérébrale pendant qu'il est en train de réfléchir à la décision euh, on fait ça, effectivement, grâce à un IRMF. Euh, ben, on est capable de pouvoir prédire la décision qu'il va prendre par simple observation de son activité cérébrale jusqu'à 11 secondes avant que le sujet lui-même en ait conscience. Mmh. Donc, ça veut dire que 100% des décisions sont d'abord prises par notre cerveau et que ensuite, dans 0,26% des cas, c'est porté à notre conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression de décider. Donc, la, la première décision a déjà été prise par notre cerveau. Donc, quand je mettais cette question dans la
0: spiritualité, oui, parce que ça, ça voilà, ramène ça. à dire... Euh what the fuck, qui nous sommes quoi, qui, qui, qui décide, c'est qui, qui le patron là-dedans quoi, parce qu'on <rire> a l'impression que c'est nous, notre conscience, notre rationalité, etc. Mais en fait ça travaille en pilote automatique presque, comme je disais. Merci, Comment notre tu... culture
1: gréco-romaine, ah, bah. <rire> de faire de l'homme un être raisonnable, oui, tout à fait. Avec... et en fait on a, on a les héritiers de ça, c'est-à-dire que euh, notre culture gréco-romaine amène à, à vouloir faire de la pensée l'intelligence humaine. Mmh
0: effectivement cette info elle est saisissante quand on la découvre toi ça fait longtemps que tu la connais, que tu la mûris comment tu l'intègres justement avec ce que moi je définis comme la spiritualité c'est à dire un questionnement philosophique aussi tu vois de... de qu'il de... y a quelque chose de plus grand que nous on l'appelle comme on veut, t'as as un ami imaginaire toi d'ailleurs, comment... qu qu'est-ce tu... qu que tu mets comme croyance euh, au-dessus que... <rire> tu crois en Dieu, tu crois en l'univers tu crois en l'invisible que... euh,
1: moi j'ai une vision euh, très particulière par rapport à ça, alors je vais répondre dans l'ordre parce qu'il y a plusieurs -y, questions y a dans la question euh, le... ouais. comment on y réagit déjà euh... bah, déjà quand je l'ai découvert je me suis assis sur le bord du lit, j'ai donné lait de la tête en me disant c'est pas possible, <rire> c'est pas possible pendant deux jours euh... <rire> mais une fois que tu t'es familiarisé avec cette idée là euh, une fois que tu as fini par comprendre que ce que l'on conscientise est une illusion, c'est une pure illusion, euh, c'est euh, une interface graphique. S'il y en a quelques-uns d'entre nous qui touchent un peu à la compréhension d'un site internet, un site internet, c'est ni plus ni moins qu'un bloc-notes avec des caractères pff, interminables. Et puis, tu as un navigateur qui traduit ces caractères-là avec une interface graphique. Bah, c'est exactement comme ça que ça marche dans notre cerveau. C'est-à-dire que euh, ce que l'on a en notre conscience, c'est une interface graphique. Et si tu changes de navigateur avec le même code, hein, tu n'auras pas tout à fait le même affichage. Mmh. Euh, parce qu'il va y avoir une façon différente de le traduire. Une fois que tu arrives à accepter que ce que l'on conscientise, c'est une illusion. Une illusion, certes, mais une illusion nécessaire, quoi qu'il arrive. Euh, bah déjà, tu, tu le vis beaucoup moins mal. <rire> et tu le vis mieux encore quand tu as compris du coup comment fonctionnent ces mécanismes décisionnels à, à la base. Et c'est là que tu vois après toute l'importance et toute la puissance de notre culture, notre éducation, le, euh, le, nos expériences personnelles, etc. Donc finalement, ce qui nous rattache, c'est ça, pas moins l'interface graphique que le, euh, que le code qui est derrière. L'autre point qui est important, euh, c'est pas parce qu'on arrive aujourd'hui à comprendre des choses que la réalité n'est que, exclusivement que, ce qu'on a compris. Mm. Euh, notre cerveau perçoit à peu près 11 millions d'unités d'information par seconde notre environnement extérieur. Ça va rejoindre un énorme On comprend dent. que
0: c'est grand comme unité, mais on mesure pas ce que ça fait. J'ai essayé de, de, c est, c est, de faire des, des... Donc on en gère 2000 bits secondes, hein, c'est ça, et euh, au niveau millions. du conscience... Voilà, 11 millions à la perception qui nous arrive en plus. Oui, ouais. qui arrive
1: en permanence. Toutes les secondes. La vitesse de, de
0: traitement, c'est 2000 bits à la seconde au niveau du conscient et 400 milliards de bits à la seconde au niveau du, du, du
1: de notre cerveau. C'est-à-dire c'est ça, c'est 11 millions rejoignent le bain global de notre cerveau qui correspond à 400 milliards et on va en extraire seulement 2000 mm. pour créer l'interface graphique. Donc si tu veux là, cette interface correspond juste à une rationalisation à quelque chose de simple finalement. Donc déjà, il y a énormément d'éléments qui nous échappent. Mais comme ils nous échappent, qui ne rentrent pas dans notre conscience, on a l'impression que ça se passe à l'extérieur de nous. Par qu'on ne maîtriserait pas le, le, le fameux conscient et subconscient. Euh, et du coup, on a besoin de lui donner un sens. Tu vois, cette part qui nous échappe, il va falloir lui créer du sens. Et donc, on a plein de façons de créer du sens par rapport à ça. Euh, donc, on peut créer tout plein de systèmes de cohérence pour essayer de matérialiser ce qui m'échappe. On peut aller encore plus loin, on perçoit 11 millions d'unités d'information. dans notre environnement. On pourrait dire que c'est beaucoup. Et en soi, c'est déjà pas mal. Mais c'est rien. C'est rien comparé à tout ce qui est autour de nous. Qu'est-ce qui est autour de nous Sincèrement, ce qui est autour de nous, aujourd'hui, tu n'auras aucun consensus scientifique. Mmh. Aucun. Qu'on soit clair, en science, on ne sait pas ce qui est à l'extérieur de nous. Éventuellement, la seule chose sur laquelle on arrive à peu près à se mettre d'accord, c'est de se dire qu'on est pris dans un énorme bain d'informations et lorsqu'une de ces informations correspond parce que nos sens ce sont des récepteurs et lorsqu'une information correspond à la nature du récepteur, alors le récepteur va envoyer une impulsion électrique et notre cerveau ne fait que recevoir des impulsions électriques c'est la seule chose qu'il reçoit, c'est lui qui va traduire tout ça après mais il y a des je sais pas, dizaines de milliers, des millions des milliards d'informations de, d'une nature qui ne correspond pas à nos récepteurs mais donc c'est pas ce qu'on cherche, on les perçoit pas mmh. donc en science tout le but du jeu <rire> c'est de réussir à trouver des informations dont la nature échappe à nos sens mais qu'on arrive à prouver qu'elles sont Marie Curie lorsqu'elle a commencé à jouer avec la radioactivité un peu tard, euh, elle a fini par comprendre ce que c'était et, et la radioactivité était bel et bien là et non perçu par nos sens par contre qui crée une dégradation physio euh, il a fallu que la science arrive à trouver cette information et cette nature d'information pour moi aujourd'hui il y a des tonnes de choses euh, que la science n'a pas réussi à prouver qui pourtant sont bel et bien autour de nous mmh. mais à défaut d'avoir une rationalisation scientifique oui. et eh bon on va donner une rationalisation religieuse ou spirituelle
0: ok — Et on sait que la science a raison jusqu'à ce qu'elle ait tort aussi, puisque même dans les Exactement, neurosciences, ce. on ah continue à... — Cerveau droit, cerveau gauche. Euh, — Ouais, voilà. cerveau droit, cerveau gauche. Euh... <rire> euh, donc du coup, le libre-arbitre, vaste fumisterie, cette histoire, puisque déjà... Tout est biaisé, on a des biais cognitifs, on ne perçoit qu'une fractale. Donc euh, qu'est-ce qu'on appelle le libre-arbitre Est-ce qu peut... est que ça existe seulement le libre-arbitre
1: J'aimerais que tu arrives à me donner une définition claire du bah, libre-arbitre.
0: C'est le sentiment, en tout cas, de faire un choix euh, non contraint, complètement assumé, complètement euh, rationnel, complètement euh, libre, hein, l'arbitrage libre, euh, l libre voilà, au, sens, au sens premier du terme. C'est-à-dire que j'ai fait un choix, j'ai pris une décision euh, librement. Alors dans une
1: liberté absolue, c'est une fumisterie parce qu'il n'y a pas de liberté absolue, bien évidemment. Ensuite, euh, on peut avoir une liberté relative. Et c'est justement notre capacité à inhiber ou à maîtriser des mécanismes automatiques, donc à être capable de résister à certaines choses, à se créer finalement cet espace de liberté qui va nous donner une liberté relative et donc une place au libre arbitre. Mmh. Ça s'acquiert c'est pas une fumisterie dans l'absolu, c'est que c'est le travail d'une vie à gagner ce champ de liberté. Je pense donc je suis. Descartes avait tout faux. <rire> je pense donc je suis. <rire> c'est une bonne question. Euh, non, pour moi, il n'a pas faux. Il a pas faux. Il a... Euh, parce qu'il faut aussi à définir je suis. Euh, si euh, être, c'est la conscience de soi, alors quand il pense, c'est des éléments de conscience... Donc la preuve qu'il l'est. En revanche, est-ce que quelqu'un qui est euh, dans un coma profond électro plat n'est plus Est-ce qu'une plante est Est-ce qu'une plante pense, d'ailleurs Réagit, en tout cas s'adapte. Réagit, explore. Euh, pour moi, hein, l'organisme vivant le mieux adapté à notre environnement, ça reste l'arbre. Si, enfin, si on prend la capacité d'adaptation comme étant le facteur d'intelligence, moi, la plante la plus intelligente au monde. Ce là. serait
0: ta définition Tiens, c'était une question que j'avais. Ouais, pour moi, c'est la définition d'intelligence. C'est la capacité
1: d'adaptation à un environnement. Ce qui veut dire qu'on sait très bien s'adapter à certains environnements et on fait preuve d'intelligence à ce moment-là. Et on sait très mal s'adapter à d'autres. Et effectivement, on fait moins preuve d'intelligence à ce moment-là. Donc pour moi, je rattache vraiment la définition de l'intelligence comme la capacité d'adaptation à un environnement.
0: Et est-ce que cet environnement hyper stimulant euh, dont on parlait tout à l'heure euh, peut être euh, la une sorte de palier dans l'évolution darwinienne, justement, de, de, de ceux qui vont réussir, celles et ceux qui vont réussir à s'adapter à, à cet environnement hyper stimulant, etc. C'est un challenge. C'est un, un
1: challenge pour les êtres intelligents que nous sommes. <rire> C'est qu'à un moment donné, on risque de plus être très 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 intelligent parce que c'est comme si tu passais dans un jeu vidéo tous les niveaux trop vite, parce que tu avais acheté la revue avec tous les codes secrets, et, et que tu arrives au dernier monstre de la fin, et Voilà. et je <rire> suis forcé d'admettre que celui-là, on n'arrivera
0: pas le passer. Ou on peut s'autodétruire aussi, on peut, Exactement. on peut faire ce que ce, cet Mais...
1: environnement-là nous... S -s aborder. Finalement... Il faut, pour moi, tu veux, quand on réfléchit à ça, à... Enfin, moi, je suis pas inquiet pour la planète. Hein.
0: Non, pas du tout, du ah, tout, tout minute, du non, tout, du tout. Non, pour l'humanité peut-être, voilà, pour notre ego, oui.
1: <rire> <rire> c'est bon, pour nous, <rire> c'est beaucoup plus chaud. Euh, mais la, la planète est superbe. En ah, oui, fait, oui. Euh, elle a été intégralement recouverte d'eau, puis de glace, euh, puis, de, enfin avant de magma. Euh... <rire> voilà, donc finalement, tu veux, quand on dézoome et qu'on regarde un système non plus à l'échelle simplement humaine, du, de l'humain au centre dans un système, mais que tu regardes le système dans son ensemble, planète est super intelligente. Euh, et donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui l'environnement et la, la modification de nos environnements euh, euh, amènent à ce, cette forme de darwinisme euh, Moi, je crois surtout que ça va nous créer des conditions tellement aversives que là, on va activer sérieusement notre intelligence euh, pour qu'on se bouge. Euh, on appelle rarement les pompiers pour dire, j'ai peur qu'il y ait bientôt un court jus dans le mur, même si la lumière a fait... Dzz, 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 dzz. Non, on attend les flammes, voire même la fumée. Mmh. Et euh, clair, on a les flammes et la fumée. Ouais, là, là, on se bouge, on n'est pas les pompiers. Ouais. Euh, ça s'explique, hein, mais euh, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais pour moi, si tu veux, là... et on commence, hein, on commence là à voir qu y a commencé à avoir une sacrée activation, quand même, là, de plus mmh. en plus des individus, où l'environnement devient tellement aversif que d'un seul coup, là, on commence à activer clairement notre intelligence et à modifier progressivement les conditions de transformation.
0: On a besoin du chaos pour remettre en ordre, en fait. Ordo, hop, chaos. L'ordre né du chaos. Euh. Je reviens à la partie de, question de ma troisième partie de ma question, pardon. Euh, ton rapport à l'invisible, est-ce que tu as, est -ce que t as, t as voilà, comment tu cultives ta spiritualité fort de tout ça Comment tu, quel rapport tu as Est-ce que tu as, c'est l'univers, le grand tout, le karma, le, voilà, quelle croyance fondamentale tu, tu as Toutes.
1: <rire> en fait, j'ai passé euh, énormément, énormément. Ça, ça a été un des, des sujets qui m'a qui m'a accroché très très tôt même un peu avant que j'aborde les, euh, les neurosciences. Pourtant, je les ai tôt. Hein. J'étais attaqué, j'avais euh, 16 ans, 16 ans, 17 ans.
0: Euh... Tu partais du lycée pour aller à la
1: fac. du lycée pour aller à la fac. <rire> <rire> C'était voilà, une stratégie un peu particulière. Euh... Non, ça m'a toujours énormément interpellé. Ce que j'ai aimé, en ayant beaucoup beaucoup voyagé, c'est de m'apercevoir que finalement, derrière toutes les religions, toutes les spiritualités, on retrouve les archétypes. Euh, et je suis absolument... Des archétypes, euh, c'est-à-dire Des archétypes, des structures euh, signifiantes, okay. identiques, très très similaires d'une culture à une autre. Euh, et je suis bluffé par l'intelligence séculaire ou la, 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 la clairvoyance séculaire qu'il peut y avoir derrière, euh, d'avoir réussi à, à matérialiser, avec les moyens qu'ils avaient, euh, des fonctionnements tellement profonds aux humains et, euh, et de nos environnements avec une, une telle clairvoyance, une telle lucidité ou une telle finesse finalement, si tu veux, dans la, dans la façon dont c'est construit. Euh, que tu ailles en Amérique du Sud, que tu ailles euh, chez les Inuits, que tu ailles euh, en Afrique, que tu ailles euh, en Asie, en Russie, etc., euh tu vas retrouver dans toutes les religions ces, ces structures-là. Mmh. Euh, et je trouve ça absolument fascinant. Après, il y a des différences. Il y a des religions où on va porter le, le principe créateur de façon exogène, déiste, exogène, ou alors de façon intérieure. Euh, c'est juste après un jeu de direction. Euh, mais on retrouve toutes ces structures-là et moi, ce qui me fascine, c'est c'est pas l'une ou l'autre, c'est toutes. C'est c'est l'incroyable prouesse humaine à, à appréhender et à créer du sens sur des choses qui nous dépassent, mais Tellement, mm. tellement. Euh, après, le rapport à l'invisible, moi, j'aime me challenger euh, au point... Il euh, y a des groupes hein, scientifiques qui travaillent très sérieusement à savoir est-ce qu'on ne vit pas dans un simulateur Et c'est des vraies recherches scientifiques qu'il y a derrière. Il y a un autre comité de réflexion euh, qui essaye de prouver que jeudi dernier existait vraiment. Et quand tu commences à vouloir prouver scientifiquement que jeudi dernier existait vraiment, ben, bah, on n'y arrive pas. Hein. Mm. <rire> on n'arrive pas à avoir une... une quelque chose qui nous détermine euh, très clairement.
0: Ça va parler euh, aux platistes, euh, tout ça. Ouais, c'est ça.
1: C'est <rire> fascinant, en fait. Tu vois. Et, et donc, je me définis dans aucune et dans tout à la fois. Tu sais, J'embrasse l'ensemble des possibles et j'adore euh, échanger avec chacun d'entre eux. Vraiment, j'ai eu le plaisir d'être dans les, dans les Annapurna. J'avais ouais, 20, 21 ans. Euh, dans les où on aidait. À l'époque, j'avais créé une asso humanitaire et, avec mon meilleur ami, et on était parti aider un village euh, perché à 5000 mètres. Ça, c'était avant que tu pousses les petites vieilles dans la rue. Exactement. Hein c'était euh, un gars bien. C'était quand j'étais encore gentil, <rire> quelqu'un de bien. Et, euh, et on est dans le village, on est arrivé, Ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant, donc pas de télé, rien de tout ça. Et ils sont les premiers occidentaux qu'ils ont rencontrés, et euh, nous ont pris pour des fantômes pendant deux jours. Et après on a pu discuter effectivement avec euh, ce qu'on peut considérer les sages du village, et les conversations étaient absolument fascinante mais fascinante euh, euh, parce que même là coupé de tout on retrouvait tous les archétypes et quand moi je provoquer un peu en leur disant que je suis athée, que non, je, je n'ai pas un dieu en particulier ou des dieux en particulier sur lesquels je m'attache, euh, mais que j'aime penser à chacun d'entre eux, ou réfléchir en tout cas à chacun d'entre eux. Il voulait vraiment sauver mon âme. Mmh. Il pensait que si je mourais là, euh, j'allais être perdu dans le néant et qu'il fallait faire quelque chose pour moi, il fallait faire des rites, etc. Et, et voilà, il y a cet attachement qui est fort. Et c'est cet attachement-là, moi, qui me passionne. Mmh. Qui me passionne.
0: Ouais, tu me posais la question euh, hors micro de savoir quelle distinction je faisais entre spiritualité et religion. Et je te disais que pour moi, la, la, la religion, c'était plutôt la dimension horizontale, celle qui nous relie aux autres, parce qu'on a besoin, euh, je crois que c'est rassurant aussi, de... de de s'allier, la, la notion du « nous » elle est beaucoup là aujourd'hui, de, de, de se reconnaître à travers un récit collectif, une mmh. croyance, quelque chose qui nous unit et, et je trouve que c'est ça qui crée des tensions aujourd'hui, on le voit, euh, les religions, on ne connaît pas de civilisation sans religion finalement, euh, donc il y a un, un vrai besoin, mais c'est au moment de fin de cycle, quand il y a des moments de tension très fortes, que les religions réapparaissent et je trouve que c'est là où ce mot de spiritualité, il est trop galvaudé, parce que c'est pas, euh, pas euh, imposer sa vision aux autres, c'est... Mmh. Nous re reprendre une vision méta un petit peu de, de qui nous sommes pour, voilà, de se reposer des questions un petit peu euh, philosophiques, j'allais dire, spirituelles mmh. euh, qui, qui nous amènent à prendre de la hauteur plutôt qu'à nous taper dessus ouais, c'est ça, c'est ce que euh... tu me disais, c'est le religieux en horizontalité, la spiritualité ouais. en verticalité mais euh, ouais, je, je, je trouve peut-être aussi qu'on manque euh, d'un récit collectif pour le coup parce que les religions reviennent sur le, le devant du, du discours parce qu'il euh, qu n'y a plus de projection, tu vois, on s'aperçoit que notre modèle capitalistique, il s'essouffle un peu, il n'est pas pérenne, on va pas pouvoir continuer éternellement comme ça, donc si ce n'est pas ça, quoi d'autre Et c'est là où les, les leaders, euh, et en premier lieu les leaders politiques, parce que c'est ce qu'on attend d'eux à la base, euh, que ce soit euh, juste ou pas, mm -hmm. euh, on a du mal à faire émerger, quoi parce que maintenant, la vision du plein emploi, on n'y croit plus vraiment dans ce domaine-là, donc euh, voilà, je trouve qu'il
1: y a... — Il y a énormément... Euh... À retrouver dans l'horizontalité, il y a euh, tout à réinventer là-dedans, mais pour moi, ça a passé par la spiritualité. Et dans cette définition de, de, de compréhension de soi, euh, ou de dans quoi on s'inscrit, si tu veux. Euh, dans cette définition-là, pour moi, les neurosciences, les sciences cognitives, sont une spiritualité. Oui, oui. C'est euh, appuyé comme sur la, la méthodologie, sur sur de la méthodologie scientifique, mais c'est une forme de spiritualité. Enfin, c'est incroyable euh, tout ce qu'on se met à comprendre sur soi et autrui euh, lorsqu'on en comprend nos mécanismes profonds. Mm. Euh, et pour moi, si on veut réinventer le modèle horizontal de demain qui nous rallie tous ou qui tend, que, mais qui tend à tous nous rallier, il faut avant tout qu'on comprenne comment on fonctionne.
0: Développement personnel tel qu'il est pratiqué parce que c'est très à la mode. Développement personnel. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi ton regard là-dessus L'explosion le, des coachs, euh, tout, tout, tout ce qu'il peut y avoir. De, de... C'est une bonne chose. C'est
1: l'expression d'un besoin déjà avant toute chose, euh, clairement. Euh, après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, C'est une crois chose. Pas y de bonnes... Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'une bonne <rire> ou une mauvaise situation euh, Non, c'est. Euh... Pour le coup, ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est en tout cas clairement l'expression d'un besoin. Euh, après, dans les pratiques qu'on peut voir, il oui, y en a, a des a, plus a ou moins tout. efficaces, il y a de tout, y a de, euh, mais en tout cas, pour moi, ça m'intéresse surtout à un besoin. Euh, on sent qu'il y a un besoin de changement, euh, on, a, on sent qu'il y, y a une quête, il y a une recherche, il y a, il y a des choses qui poussent dans ce sens-là. Euh, après, euh, c'est des jeux de définition, c'est des jeux de pratique. Encore une fois de plus, pour moi, enfin après te dire c'est ce qui a conditionné 20 ans de ma vie hein, mais mm. c'est de partir plus en profondeur que l'interface mm. si on veut comprendre tous ces domaines d'application pour moi la, la ludothérapie l'art thérapie la musicothérapie la la sophrologie l'hypnose et toutes les approches coaching la myostésie etc euh, répondent à des mécanismes profonds mm. il n'y en a pas un qui dit non moi, la thérapie euh, non, non c'est de la connerie euh, ok tu prends trois bouts de facial, et machin et tu fais un tableau euh, merci je suis Picasso ça a me changeait la vie euh, bah oui mais à un certain aspect, en fait. Et quand on comprend tous ces mécanismes profonds, on dit, ok, bah, c'est intéressant, la thérapie parce que ça vient travailler sur tel et tel bout de la chaîne. Et puis, en sophrologie, on va venir travailler sur tel et tel euh, bout de la chaîne. Et puis, et en fait, à un moment donné, on arrête les querelles. Euh, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé là-dedans, j'ai fait le premier modèle qui réunissait à la fois sciences cognitives et neurosciences. Deux domaines gigantesques des sciences qui pouvaient
0: pas se voir, d'ailleurs encore aujourd'hui c'est un peu tendu. On reprécise juste, mais... Euh, mais tu me dis si ma définition est bonne, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, neurosciences c'est plutôt l'étude des tuyaux, quoi, des boyaux, euh, ça. et les sciences cognitives c'est un peu les flux, c'est-à-dire ce, ce, ce qui circule <rire> dedans, quoi, <rire> exactement. En gros, pour euh, repréciser brièvement. Ouais. C'est
1: exactement ça, et c'est deux domaines qui se parlaient pas du tout, euh, pour les cognitivistes, les neurochir, hein, c'est les bouchers, et euh, pour euh, les neurochir, les, les cognitivistes, c'est les charlatans. Et une fois que, enfin, quand moi j'ai ramené ces deux modèles, j'ai pu leur montrer que bah toi t'interviens là-dessus et toi tu t'interviens là-dessus. Et ces deux bouts de chaîne sont nécessaires pour aller du moment de la perception au moment de la réponse adaptative. Donc, tu veux, en comprenant ces mécanismes de fond, on arrête de se faire la guerre mmh. et de vouloir dire moi je détiens la vérité, moi je sais, moi je et on se l'applique aussi à nous-mêmes. <rire> c'est que nous-mêmes notre propre approche, même si on arrive à avoir une vision plus large des choses, euh, on se remet sans arrêt en question en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est pas plus répandu que ça alors Parce que c'est nouveau, c'est hyper ouais. hyper récent.
0: Donc il reste. Et désolé mon faces... bonhomme, mais euh, j'y bosse hein C'est ça, j'allais dire, euh, il reste du boulot pour BMO alors, C'est ça,
1: bah dis-toi, il y a 20 ans, quand je me pointais dans une boîte et que je disais que j'étais expert en neurosciences, j'avais le patron de la boîte qui m'a regardé ils me disaient, et me disait Félicitations, euh, <rire> le bien, bien jeune, félicitations, c'est cool, mais on n'est pas malade, quoi. Tu ouais. dis Ah putain, ça va être long <rire> Aujourd'hui, on parle de neurosciences dans les boîtes, ça s'est popularisé, donc les gens, sans forcément encore en comprendre tous les tenants et les aboutissants, maintenant, on commence déjà à être sensibilisé à ça.
0: — euh, Et on y vient, quoi. — Merci de m'offrir cette transition, de parler des boîtes, puisque euh, je voulais aussi parler un peu de, de cerveau et autorité. Et puis aussi de... Quand je dis autorité, c'est euh, avec un petit « a hein, ». Euh, euh, mais le management en fait partie. Moi, j'interviens beaucoup euh, dans les entreprises, auprès des managers, etc. Il y a une réflexion que tu as eue euh, et qui est partagée avec Simon Sainek, mm -hmm. euh, où lui dit ⁇ Je m'intéresse beaucoup plus au momentum, donc à la façon d'arriver aux résultats qu'au résultats qu résultat en eux-mêmes ouais. euh, ⁇ Je suis d'accord là-dessus. Et puis pour reprendre un peu ce que tu, ce que tu disais, tu dis ⁇ On passe notre vie, on a un vocabulaire euh, très très étayé sur tout ce qui est KPI, réussite, tableau de bord, etc. Mais très très peu sur la manière dont on atteint ça. En entreprise, on a des bonus pour ceux qui réussissent, mais qui n'ont pas forcément les bons comportements. Donc ils peuvent être, euh, être euh, joués solo, euh, écraser, la tronche, euh, écraser la tronche de son voisin, de son voisin <rire> mais ils ont, ils ont bien réussi, donc on les récompense. On a... Euh, pour la félicitation, c'est pareil. Euh, on va féliciter et donner de la reconnaissance à celui qui a obtenu un résultat, pas forcément mmh. celui qui, euh, qui s'est mobilisé. Donc là aussi, on a un gros travail à faire. Qu'est-ce qu'ils te disent, les boîtes, quand tu vas leur, quand tu vas leur expliquer ça Est-ce qu'il y en a qui, quand même, arrivent à remettre en question ces principes-là Parce que c'est toujours la même chose. Dis-moi comment tu me mesures, je te dirai comment je me comporte. Donc les, les boîtes doivent comprendre aussi qu'elles se tirent une balle dans le pied. Et à mon avis, mais ça m'intéresse d'avoir ton écho là-dessus... Elles le font parce qu'on a une vision très court-termiste des choses. On est dans une société assez financiarisée qui fait qu'on regarde les résultats au trimestre et que du coup, on ne regarde pas du tout, on n'est plus du tout intéressé par le long terme, en fait. Quoi. Alors, tu sais, au départ, euh, j'étais assez naïf euh,
1: quand je suis arrivé dans les boîtes, parce que je suis arrivé tôt hein, dans les boîtes, je suis arrivé à 21, 22 ans, un truc comme ça. Et, euh, et j'avais envie de les mettre en alerte là-dessus, <rire> en disant « Attention, attention, il va se passer ça, il va se passer ça. » Mais tant qu'une boîte n'a pas mal... Elle ne bouge pas. Mmh. Un organisme vivant va s'adapter à la contrainte de son environnement. Tu si sais, à ce moment-là, son adaptation fait qu'elle atteint ses objectifs, qu'elle a mal envie de les atteindre, elle n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Mmh. Donc généralement, quand moi j'interviens, <rire> c'est que déjà, euh, les dents ont raclé, tu vois. Ça, ouais. ça, euh, sur un terrain de rubis, tu as, as bouffé du gazon, tu vois. <rire> <rire> et quand euh, tu pris cher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et que euh, t'en as marre. Bah, t'es plus enclin à l'écoute mmh. <rire> et souvent c'est un peu ce que je regarde dans une boîte c'est à dire que c'est euh, si la boîte voilà veut justement s'informer regarder faire une prospective discrète je veux bien transmettre une info mais je bataille surtout pas sur la transformation euh, en revanche quand la boîte commence à ne plus comprendre vraiment et puis souffre du désengagement de l'absentéisme, de la perte de performance, euh, du conflit, euh, de la rumeur, euh, de la contradiction, de, tu vois, ah, et ça, ça les plombe vraiment euh, avec du temps, du coup, de pas marcher, etc. Oui, <rire> là effectivement, il y a une certaine maturité, une certaine ouverture d'esprit qui se crée dans lequel euh, on va pouvoir expliquer où est le bug, le bug majeur. Et en plus, ce bug majeur, là où il est très pernicieux, c'est qu'il est porté par notre société en permanence, tout le temps, depuis qu'on est gosse, à la fois à l'école, par nos parents, par la société en général, par nos divertissements, qui est d'avoir confondu dans le verbe faire l'action et le résultat. Si jamais euh, je te demande qu'est-ce que tu as fait dans ta précédente boîte, tu vas me donner et m'énumérer le résultat de tes actions passées. Oui, mais les résultats. Mais faire, ça n'a jamais été un résultat. Faire, c'est une action. Et on est ce qu'on fait, pas le résultat de notre action, mmh. mais l'action en elle-même. Si ça se trouve, j'ai poussé une petite vieille euh, sur la route, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là, pas de bol, euh, donc elle s'en est sortie. Donc le résultat était négatif pour moi, mais c'est bien la qualité non, de l'action. C'est que tu <rire> consultes avec
0: les petites vieilles quand même, ça je fait, que ça ça fait je beaucoup. Je viens pas me faire
1: attaquer je crois. Oui, <rire> j'ai mes périodes comme ça, <rire> je, je prends un cœur de cible. <rire> je... Mais donc on voit bien que j'ai été méchant parce que je l'ai poussé. Pas parce qu'elle a été écrasée. Mmh. Parce que quand bien même elle n'aurait pas été écrasée, ça fait quand même deux mois quelqu'un de méchant. On est ce qu'on fait, pas le résultat de notre action. Or, depuis qu'on est gamin, à l'école, on t'a appris à te dire euh, « C'est bien Baptiste, t'es un bon élève, hein, t'as bien étudié, tiens, hop, je te mets un A parce que ta copie amène un résultat attendu qui est un bon résultat. » Mais ça se trouve, t'avais rien foutu. Et puis à côté, t'avais euh, Bertrand. Euh, Bertrand, lui, il bossé comme un fou. Pour essayer d'avoir une bonne note, tu vois, et puis il avait passé du temps, etc., alors qu'il était fatigué. Et malgré tout, bah, il a eu que C. Et on dit à Bertrand, qu'est-ce qu'on va faire toi, mon garçon À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Hein. Mm.
0: Et là, pan, sous-entendu, t'es un mauvais élève. Ça, on le sait depuis euh, presque le début du XXe siècle. C'est même pas les neurosciences qui nous l'ont dit, les, les Maria Montessori, mm. les Freinet, les Waldorf, etc. Ils avaient mm. déjà compris ça dans l'éducation, donc... Euh... Je, je crois même me souvenir que Montessori, elle va voir euh, à l'époque, au début du XXe siècle, un certain Benito <rire> euh, en place au pouvoir et qui lui dit « mais euh, dégage avec ton truc parce que moi ça ne m'arrange pas ». Bah je sais qu'agir qu différemment amènerait à de l'émancipation, à de la, de la pensée critique, etc. Mmh. Mais, donc sans, sans basculer dans un truc complotiste, mais il y a quand même un intérêt d'équilibre de, de… pas tout le monde soit dans cette, dans cette logique-là qu'on a. On a un enfermement... Euh... Il y a une volonté. Il y a une volonté de maîtrise, de contrôle. Mais c'est cette même logique de maîtrise
1: et de contrôle qui sclérose les systèmes. Or, une entreprise, c'est un système, c'est un organisme, entre guillemets, dit vivant, parce qu'il est, il, il est mis en mouvement par les êtres vivants qu'il compose, donc en l'occurrence les humains. Mm. Et donc c'est un organisme vivant qui doit s'adapter à un environnement. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction Si un organisme vivant ne s'adapte pas à un environnement, qu'est-ce qui se passe Il meurt. Mm. C'est la même chose. Si une entreprise perd la capacité d'adaptation à un environnement, elle meurt. Le truc, c'est que l'entreprise a un double enjeu. Elle doit s'adapter à l'environnement économique et social dans lequel elle évolue, mais elle doit en même temps tenir compte des cellules qui sont à l'intérieur. Et donc les cellules, c'est les humains. Si jamais l'environnement devient trop aversif pour l'humain, et donc en réaction de défense par rapport à un environnement extérieur... Eh bien, admettons, hein, la température monte, comme, comme le corps brrr, fait monter la température, sauf que au lieu de le monter à 40 ou 41, elle monte à 44. Qu'est-ce qui va se passer On meurt. Mm. On va tout simplement mourir. Pourquoi Parce que toutes les cellules intérieures vont mourir. C'est la même chose dans une boîte. Si tu veux créer une contrainte au résultat permanente, et que tu ne reconnais que le résultat, l'individu ne sait plus qui il est. Ne sachant plus qui il est, ne comprend plus son action. S'il ne comprend plus son action, il n'a plus les moteurs de mise en mouvement. Donc, à vouloir créer une contrainte au résultat, L'individu ne comprend plus qui il est Parce qu'on est ce qu'on fait Et si tu te détermines par rapport à ton résultat d'action Et que ton résultat n'est pas là eh ben tu sais plus qui tu es Si tu mmh. ne sais plus qui tu es tu ne sais plus ce que tu dois
0: faire Pourquoi on parle tant de quête de sens au travail aujourd'hui
1: Justement parce qu'il y a un désalignement entre Qui on est et ce qu'on fait Et cette perte de sens en fait C'est la perte d'alignement C'est à ce dire tu, a... peux,
0: tu peux donner un exemple de ça euh...
1: C'est ce que tu vois tout à l'heure qu'on a abordé on est ce qu'on fait, on fait ce qu'on mmh. est. C'est la cohérence. Et s'il n'y a plus cette cohérence-là, il y a une dissonance cognitive, un état de tension.
0: C'est-à-dire, j'essaie d'être un exemple concret, je suis, je suis salarié, je, je veux faire de la qualité ou je suis quelqu'un qui vient pour apporter une contribution qualitative, servir un client avec du mieux que je peux, et j'ai une, une injonction paradoxale en fait qui fait qu'on bah, me demande d'en faire beaucoup, qui ça. fait que 5 je ne peux plus faire de la ouais, qualité. Ouais, C'est 5 okay. minutes par, par... Comme on voit même dans le milieu hospitalier. Non, dans... ouais. 5 minutes
1: par patient. Et eh bien du coup, tu as bâclé ton travail avec ton patient et ça crée une dissonance cognitive entre qui tu es, la vision que tu as, et ce que tu as fait. Mm une fois, deux fois, trois fois. Et là, tu as deux solutions. Soit tu changes ta façon de faire, soit tu changes la vision que as de toi-même. Hmm. Si qui... tu y vas par conviction, tu ne peux pas toucher à, à l'être, à la vision que tu as de toi-même. Donc, et tu ne peux pas aligner le faire parce qu'on crée une contrainte. La dissonance perdure. La dissonance va créer un état aversif qui va créer un stress chronique qui va faire qu'au bout d'un moment, soit tu te barres, soit tu tombes malade, soit tu te rebelles contre un système. Et donc, il faut absolument tenir et le sens c'est la rationalisation que tu vas donner à ça
0: mmh.
1: et donc une boîte qui va te dire nous on est là pour euh, nos patients, s'assurer qu'ils soient bien en bien-être et blablabla bla 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 bla. si jamais ça ne s'incarne pas dans l'action c'est un bullshit c'est un bullshit marketing mais du coup l'individu pourra gagner des parts de marché avoir des nouveaux clients, des, machins, des nouveaux patients pardon euh, mmh. et, euh, mais par contre donc ça c'est bien, tu t'es bien adapté à ton environnement extérieur mais par contre à l'intérieur tu es en train de faire mourir les cellules il ne faut pas oublier que
0: l'environnement d'une entreprise, c'est de la mise en mouvement de l'humain. Hmm. Euh, ok. J'avais plein d'autres questions, mais elles me sont sorties de la tête. Je me laisse happer <rire> par ton discours, tu vois. Euh, donc on est quand même ouais, on est quand même d'accord sur le fait qu'il y a un, un danger quand même à jouer court-termiste. Euh, moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y, y a quand même pas mal de boîtes qui ont raclé et qui ne réagissent pas forcément. Il y a... Il y a... Une véritable... Ouais, c'est assez, euh, assez sclérosé, quand même, je trouve, dans, dans, dans pas mal Parce de Parce que ça
1: dessus. nourrit pas les mêmes enjeux. Ouais. Est-ce que le capitaine a les mêmes mmh. enjeux mmh. L'équipage. Ah Oui, ah ouais, voilà, euh... j'ai retrouvé ma question.
0: C'est en fait, qui était une remarque plutôt, mais si je schématise la pyramide euh, au sein d'une organisation en termes d'influence, hein, de pouvoir, il y a aussi des, des, les plus seniors par, par expérience qui sont là par, euh, par leur ancienneté, par leur expérience, leur expertise, etc. Mais qui se sont construits sur un autre système beaucoup plus linéaire, hein, le, ce qu'on appelle le management à l'IBM, où les, ah ouais. les process étaient un peu plus linéaires. Euh, et donc, — On dit qu'il est très difficile de remettre un, en question un système sur lequel on s'est soi-même construit, puisque c'est comme ça qu'ils sont là, même si c'est pas, euh, je veux pas en faire une généralité, parce qu'il y en a qui savent aussi évoluer. Il y a euh, les jeunes entrants, les jeunes actifs qui, eux, ont une vision complètement euh, différente du monde du travail parce que euh, la promesse d'une carrière, euh, ad vitam aeternam... Euh, voilà, eux, ils rêvent d'agilité, de, de de réalisation immédiate. Et puis, bah, du coup, t'as au milieu dans le sandwich, t'as le, le middle management, comme on dit, donc des gens qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont connu un petit peu euh, ce monde un peu plus linéaire, carriériste, etc., mais qui se rendent compte. Qui, qui comprennent, euh, qui ont l'exemple des seniors en se disant bah, c'est peut-être ça qu'il faut faire parce qu'apparemment euh, c'est ça qu'on me dit de faire. Mais en même temps je vois bien qu'en dessous et moi-même je ne me sens pas complètement aligné avec ça. Voilà, c'est un peu la représentation que je ressens dans les, dans les entreprises.
1: Oui c'est ce qu'on voit un petit peu partout et c'est euh, ultra normal et ça date pas d'hier. se disait euh, euh, petit con de la dernière averse et vieux con d'âge neiges d'antan. Mmh. Euh... <rire> on le retrouve encore aujourd'hui. Euh, on apprend à s'adapter à nos environnements. Et l'apprentissage de ces adaptations, c'est la somme de toutes nos expériences. Le senior, entre guillemets, qui a 50-60 ans, euh, s'est construit dans un environnement qui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de smartphone. Enfin, Je ne sais pas si tu imagines le truc. Quoi. Il a vécu la naissance du quoi J'ai commencé à cette époque-là. Je, je
0: dis pas non mais. Euh... Là, ouais.
1: Donc, euh, si tu veux, on s'est construit dans des environnements. Euh, qui n'ont rien à voir avec les environnements dans lesquels la jeune, jeune génération s'est construite. Donc, ils ont des stratégies d'adaptation, donc des stratégies de satisfaction addictive, donc des états de tension qui te mettent en mouvement, qui n'ont rien à voir, mmh. mais absolument rien à voir. Et c'est pas l'un qui a raison, moi tort. Quand j'entends les seniors dire oh, « les jeunes, ils savent pas ce que c'est que le boulot, etc. »« Je peux te dire que j'ai vu des, 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 des gamins en école être capables de nous faire des bootcamps sur, sur deux jours et te sortir une boîte entre l'idée, on leur a donné un thème, ils ont chopé l'étude de marché, le concept, la matérialisation de concept, le nom, le logo, les fonctionnalités de l'application Deux jours.
0: Mmh.
1: Allez, mon senior, <rire> vas-y. À ton tour, on y va. » Non, ils n'y arriveraient pas.
0: « Ce ne sont pas les mêmes boutons euh, qui mettent en mouvement. »
1: Exactement. exactement. Euh, et... Le problème, c'est que nous, on veut tenir les choses. Euh, on, on essaie de les scléroser. Enfin, on les sclérose parce qu'on veut se dire « Non, c'est comme ça que ça marche. » Oui, c'est comme ça que ça marchait. Nous, aujourd'hui, ben, on, on a une communauté de 4700 personnes. On doit être 17 ou 18 en core team à piloter ça. On n'a pas de bureau. On fait tout par ordinateur, en vidéo, en machin. On va se faire une réunion une fois par mois à se réunir physiquement. Et encore, c'est assez récent. Mais on se dit bon, « C'est chouette, quand même. » c'est une bonne excuse, euh, mais tu vois on est une organisation et quand on regarde les autres centres de formation enfin moi quand j'ai digitalisé la formation il y a 8 ans, donc avant le Covid hein, euh, avant le Covid on me disait mais non c'est un déconner, tu cartonnais dans les boîtes en présentiel qu'est-ce que tu les foutre sur du digital, on peut pas former sur des sujets aussi sérieux en digital ça marchera jamais mm. c'est les mêmes qui m'ont appelé dès la première semaine de confinement pour dire ah tu t'es comment <rire> tu vois ce que je veux dire c'est parce que les gens veulent tenir des systèmes mm. plus tu vas libérer arrêter de vouloir contrôler mais contrôler, ça ne veut pas dire laisser en roue libre. C'est comprendre les mécaniques humaines profondes. Et en comprenant ces mécanismes-là, tu peux voir les choses arriver. Tu peux comprendre les libertés d'action. Qu'est-ce qu'on peut réaménager Comment on accompagne le changement Comment... voilà. Et surtout pas scléroser. Un capitaine qui veut scléroser un navire, c'est de te dire ⁇ non, 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 non. ⁇ on arrête... Euh, non, non, on reste sur le bon gros voilier en bois massif qu'on le faisait à l'époque, avec les grandes voiles euh, bien perpendiculaires euh, à la fin. Parce qu'on a toujours navires. fait comme ça, voilà, en même temps. Hein Et bah Oui, <rire> C'est ça, vous faites toujours comme on a toujours fait, bah Oui, parce qu'on a toujours fait comme ça. Bah là, ton navire, bah, au bout d'un moment, 1, 2, 3, 4 intempéries, au bout d'un moment, il va péter. Euh, alors que si tu comprends la dynamique qui est derrière, bah, tu vas faire évoluer ton navire.
0: Je, je je veux pas abuser de ton temps, je vois que ça un temps cool, mais comme je te l'ai dit, je pense que je pourrais tenir euh, <rire> 17h euh, non-stop parce que ça m'intéresse énormément. J'avais promis, euh, peut-être pour nos auditeurs, une petite partie déconstruire les neuromythes, tu sais, pour qu'on on paraisse un peu plus intelligent à l'apéro <rire> euh, le samedi soir. <rire> euh, donc, tiens, c'est sur les, les deux derniers là et là. T'en choisis un ou deux, euh, choisis ou un trois.
1: Ou deux. Euh, euh, qui, Alors, qu'est-ce que j'ai dedans qui ah bah plus. Toi, déjà... je, te je vais te le prendre rapide dans l'ordre. Euh, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Mon dieu, you're killing me. Pas tout le monde Certains n'utilisent que 2-3%. Non, je déconne. <rire> non, mais on ne sait même pas 10% de quoi, finalement. C'est ça, exactement. En on, euh, on utilise, en tout cas, 100% de la matière cérébrale. On utilise 100% de notre cerveau. Quand le film Lucie de Luc Besson est sorti oui. il y a quelques années, <rire> oh, mon Dieu, mes conférences, mais c'était affreux. Le mec me disait, mais alors du coup, euh, qu'est-ce qui se passe euh, réellement si on utilise 30% je dis, bah, vous serez deux tiers plus bêtes. Mmh. <rire> donc, non, on utilise 100% de notre cerveau. Euh, cerveau. Cerveau droit, cerveau, cerveau gauche. gauche. Ah. Ça s'est sorti dans les années 70, dans les six mois, ils ont fait un, euh, un repenti, entre guillemets, en disant, attendez, on ne peut pas simplifier autant que ça. Euh, on a une, ce qu'on appelle la latérisation des airs, oui. euh, mais quelles que soient les fonctions cognitives dont on a besoin, on va avoir besoin des deux. Donc non, euh, si j'ai une ablation de l'hémisphère gauche, je serai encore capable de faire du calcul mental. Enfin, j'espère. Euh... Toujours à notre, à la petite enfance pour apprendre. Euh, non heureusement, alors beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont jouer là-dedans. On va avoir des premiers mécanismes. Euh, mais tout au long de notre vie, euh, on a la plasticité neuronale qui perdure tout au long de notre vie. Et euh, qui nous amène à pouvoir reconditionner effectivement le cerveau. Euh, 3 et 7 ans sont
0: des âges critiques quand même, euh, parce que on parle pour élagages, <rire> <rire> oui, vrai, Je confirme. Euh, oui, c'est à cette époque-là qu'il y a Alors, les le, élagages synaptiques Le non, premier euh...
1: élagage, il a lieu à, à peu près aux environs de 2 ans, ouais. un an et demi, 2 okay. ans. Les Américains ont un terme pour ça, ils appellent ça The Terrible two mais euh, nous, on n'a pas ça en fait. Ah, France. ça correspond à ça Ça, ça? ça correspond okay. à ça. C'est le moment où il y a eu le
0: premier lagage et donc les voies neuronales. Okay, et lagage, voilà. pour expliquer, ça fonctionne un peu comme un défrag sur un, ordi sur un ordinateur. On essaye de, le, le cerveau, il essaye de réoptimiser un petit peu sa. Euh, oui, euh, il euh, fait
1: euh, plus ouais. que réoptimiser en fait. Quand on est, on a toutes les voies neuronales en place, ouais. mais non utilisées. Et ensuite, euh, pendant ces, euh, cette première année, ou enfin ces deux, deux premières années, euh, à chaque fois qu'on va percevoir des choses, on va venir activer des voies. Mm. Euh, et toutes les voies qui n'ont pas été activées, pffoum, elles dégagent. Et ça nous crée ce qu'on appelle le premier socle neuronal.
0: Donc euh, c'est là où on disait euh, écouter de la musique, par exemple, des diversités, des sons très variés à la petite enfance peut favoriser l'apprentissage des langues plus tard parce que les, le sillon aura été creusé. Quoi,
1: Exactement, ça. mais en respectant par contre les capacités des enfants je suis allé un petit peu loin <rire> avec mes filles j imagine, j imagine. donc euh, non respectant effectivement la capacité en revanche après tout au long de notre vie on est capable de pouvoir, euh, alors c'est moins évident c'est moins simple euh, mais en tout cas on peut retravailler ces structures
0: là tout au long de notre vie Trois styles d'apprentissage visuel auditif kinesthésique, le fameux vac, euh, c'est vrai c'est pas vrai
1: c'est euh, partiellement vrai
0: <rire> ouais. il paraît qu'on ah, est, qu est beau, par définition assez visuel Alors, On est tous notre, très visuels. notre
1: cerveau est câblé avant toute chose pour traiter de l'image mm. y compris chez les aveugles euh, ce qui amène à des formes pensées parce que l'architecture la, même de notre adaptation est basée sur ce flux là si ce flux est coupé euh, c'est pas comme s'il y avait un reconditionnement complet c'est qu'on garde cette structure là mais elle est réadaptée par l'absence de flux visuel mm. euh, donc avant toute chose euh, visuel après, ça va dépendre de, te, de ton expérience. Si tu es musicien, c'est certain que l'auditif, par exemple, va prendre petit à petit une place prédominante. Si tu es ostéo, euh, le toucher, le sens du toucher, la sensibilité au toucher, etc., va, va venir jouer progressivement. Donc après, y a, ça fait partie des, des grands besoins de l'humanité, d'étiqueter, de, de donner des grandes définitions universelles. Non, tout est relatif. Mmh. Euh, ta, ta ta allez, j'ai un petit, un petit... Ah <rire> celui-là il fait trop mal <rire> est... Okay. Moi, celui qui m'intéresse c'est le cerveau le reptilien, reptilien là, voilà, et, et il la il théorie du mal. cerveau triunique
0: ah, euh... tu peux expliquer ce que c'est c'est pas le, Alors, le, Paul Maitline, le voilà, mais cerveau triunique c'est quoi le
1: cerveau reptilien qui serait les, 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 les instincts
0: directs mmh. euh,
1: humains le cerveau émotionnel ce serait toute la partie émotive de ouais. l'individu et le cerveau rationnel qui serait basé que sur la raison c'est une modélisation donc, en tant que modélisation, on va pouvoir effectivement retrouver c'est trois structures polarité, abstraites, ouais. voilà euh, mais neurophysiologiquement parlant non, mmh. euh... oui puisque tout travail de concert en fait <rire> à la seconde où tu vas percevoir quelque chose euh, ça va d'abord être traité euh, le flux de perceptif visuel pardon, va être traité euh, par le système limbique, euh, d'abord par le thalamus et tout le système limbique, mais va partir à l'arrière du cerveau pour tout ce qui est traitement d'informations visuelles, va ensuite venir interroger nos mémoires va redescendre dans le système limbique si ça capte notre attention, ça part dans la partie orbitofrontale pour pouvoir le conscientiser, le sément mais produire une réponse physio aussi en nous ah, Tout est lié Donc si tu veux C'était super intéressant Il y a 10-15 ans, 20 ans euh, Quand le cerveau était juste Une grosse mage et Où on savait pas trop comment se le représenter C'était une modélisation simple qui permettait déjà voilà, De pouvoir différencier un peu des fonctions au niveau du grand public Et de pouvoir commencer à expliquer certaines mécaniques
0: Après oui voilà c'est certainement réducteur Mais ça permet aussi voilà, euh... De poser des premiers euh, Voilà.
1: En euh... revanche, quand tu
0: veux vraiment travailler en puissance, en in situ, c'est trop limité, ouais. ça, ça se fracasse les dents. Hein. On ne l'a pas dit d'ailleurs au début ou reprécisé, mais le cerveau, c'est quand même l'organisation euh, la plus complexe que l'on connaisse ouais. et qui n'a pas de chef, qui n'a pas d'hierarchie. C'est une... ça, hein, c'est purement horizontal. Y a pas de... y a des... enfin, moi, j'ai appris ça comme ça, avec des... le mot de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des... des territoires qui prennent la main euh, de temps en temps, selon la situation mais il n'y a, de... a pas de chef. Bah, T'as quand même un chef. Euh... En tout cas, un qui veut être chef. C'est toi. C'est la conscience
1: de toi-même. En te disant, non, je ne mangerai pas ce carré de chocolat.
0: Mmh.
1: Mais par contre, enlevez-le. Ouais. <rire> <rire> <C 'est>... Allez Ne <rire> le laissez pas là. Bon, bah, ça vient pas pour cette toi hein, Mais euh... pour cette fois, je ne mangerai pas. Hein. Donc, tu veux, il y a une tentative par la conscience de vouloir prendre le rétro-contrôle ouais. sur ces mécanismes-là. Okay. Donc, si tu me différencies la partie, entre guillemets, c'est très schématique, mais la partie orbitofrontale, c'est-à-dire, là, où va pouvoir émerger la conscience de soi avec les capacités de rétro-contrôle, donc de maîtrise de soi. Tu me détaches cette partie-là, tu me laisses tout le reste, je suis d'accord.
0: C'est peut-être ça, en Par fait, Par contre, tu viens me connecter. En entreprise, <rire> il faut donner que 0,26% des, des informations <rire> au chef. Euh une dernière ça parce que j'aime bien le, le stress peut augmenter notre capacité d'action et de décision, le, le fameux mythe du stress positif alors oui il faut voir ça comme une courbe d'optimisation
1: euh, en cloche la gosse euh, ouais, exactement. et donc si tu veux euh, si t'es pas du tout stressé alors, en fait, par contre il faut bien définir ce que le mot stress veut dire ouais. parce que dans le grand public ce stress ça veut dire euh, t'es et anxieux etc non un stress c'est un stimulateur de l'organisme c'est à dire que t'as pas plus stressé qu'un mec qui vient de gagner au loto son organisme est oh, surstimulé, donc il est hyper stressé. Euh, donc c'est vraiment dans une logique de stimulation. Si la stimulation est trop faible, donc le stress est trop faible, il n'y a aucune raison qu'on se mette en mouvement. Et on va arriver à un point optimum de stress, qu'on appelle le point S de stress. C'est le moment optimum qui va permettre de se... qui va créer l'état de tension le plus intéressant dans le rapport mise en mouvement et maintien des capacités d'action. Mmh. Et si la stimulation est trop forte, eh ben, l'état de tension devient trop important, et derrière on perd la maîtrise un peu comme si tu roules en voiture mmh. euh, si je te filais une EF1 euh, alors que tu n'as jamais conduit une EF1 euh, bah, peut-être que ton point euh, V de vitesse optimale pour t'éclater, ça va peut-être, hein, je dis une bêtise, 160 km/h. Km euh, par contre, si tu te dépasses et que tu, tu te m'as roulé à 2,80, 2,
0: ah, bah tu, tu, ah oui, tu vas t'éclater contre un mur. Mmh. <rire> voilà, okay. C'est que j'avais appris, mais on a des définitions différentes, que toute la partie gauche de cette courbe n'était pas techniquement du stress, puisque le stress, par définition, avec euh, nos racortisoles, etc., mmh. euh, a tendance à nous... À, nous, à inhiber notre capacité d'action et de décision, comme par exemple si un chirurgien est sous stress, tu ne vas pas te dire chouette, il va faire du bon boulot parce qu'il est un minimum sous stress. Euh, C'est euh, voilà, la définition du mot stress Oui, voilà. C'est déjà on, ça, définition, ça là définition. Ouais. Euh... Avant de, de conclure, j'ai deux questions récurrentes pour conclure. La, la première, c'est est-ce que tu as trois inspirations à nous filer Ça peut être des bouquins, ça peut être des podcasts qui t'inspirent, ça peut être un documentaire à regarder, pas forcément sur le cerveau d'ailleurs, mais un truc qui t'a voilà, qui qui fait sentir plus capitaine de ta vie. Ou... Alors déjà, euh, le cercle des poids de disparu. Allez. Donc, euh, au capitaine, mon capitaine. Au Et... capitaine, mon capitaine. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce, dans ce... Qu'est-ce que tu retiens ou pourquoi tu le conseilles
1: La puissance de la réflexion pour apprendre à acquérir notre part de liberté. C'est-à-dire que y a cette logique-là de, de, de... Ça s'acquiert, la liberté. Mm. C'est pas... Euh... En fait, il y a une phrase qui est paradoxale, on est tous libres et égaux en droit. Non, on est tous égaux en droit. La liberté, on va apprendre à l'acquérir. Mm. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à aller chercher. Euh, et je trouve que le, le sac des potes disparus euh, le représente super bien. Et puis là, dans notre contexte, évidemment, ça, ça fait sens. Euh une autre source d'inspiration il y a un bouquin que j'aime énormément euh, qui a été écrit par Dale Carnegie, euh, qui est un best-seller international, euh, qui s'appelle euh, comment, comment se faire, faire des, des amis, amis comment se faire des amis qui est d'un pragmatisme incroyable euh, développé sur l'empirisme à l'état pur hein, c'est du A-B testing qui arrive à des, à des définitions et ce bouquin qui a été écrit en 1936 c'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui, mmh. euh, parce que c'est vraiment de, du pragmatique dans l'interaction sociale et en, au combien on en a besoin aujourd'hui euh, et en dernier si, Petit traité des grandes vertus ça c'est mon livre de chevet euh, André Comte-Sponville euh, c'est un bouquin que j'ai dû acheter il y a 15 ans, je le relis tous les 6 mois André Comte-Sponville a réussi qu'un un philosophe contemporain, mmh. hein, que ça, beaucoup à mon avis connaissent euh, et il a réussi dans, dans son petit traité à, à prendre 18 vertus. On parlait non pas de regarder ce que l'on fait par rapport aux résultats, mais par rapport à la qualité de l'action. Et les vertus, c'est bien ça, c'est la qualité de mise en mouvement. Euh, le courage, euh, c'est pas parce qu'on est courageux qu'on a réussi à atteindre l'objectif. Euh, c'est pas parce qu'on est juste qu'on a atteint un résultat. Euh, ça va être une façon de se mettre en mouvement. Et ça nous apprend à regarder plutôt la façon dont on se met en mouvement plutôt que de son résultat. Et euh, c'est un bouquin, euh, donc il a défini 18 vertus, qui commencent par la politesse, qui finit par l'amour. La politesse, euh, ce n'est pas encore une vertu, c'est l'imitation de la vertu. Et l'amour euh, pourrait se suffire à, à lui-même et engloberait toutes les autres vertus. Et ça fait 15 ans, donc je le relis tous les 6 mois et je le relis différemment euh, à chaque fois. Ça, donc, bah, suis, ouais, ça,
0: serait... ouais. ça, ça fera l'objet d'un deuxième épisode peut-être la... sur la spiritualité, parce que ouais, je pense que l'amour, au sens pas au sens nia-nia, mais au, au sens énergé, et, et la racine de tout en fait. Mais quand tu regardes physique quantique, philosophique, ça, tu retombes toujours sur la même chose. Quoi. Ah. Ma dernière, merci beaucoup pour ces, pour ces partages. Euh, ma dernière question, elle est plus pointue, donc je te laisse quelques secondes de réflexion le temps que je, je conclue. Et ce sera le mot de la fin, on finira euh, là-dessus. Je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Euh, donc la question, ce sera qu'est-ce que c'est pour toi, Guillaume, être capitaine de sa vie le temps que tu réfléchisses, je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, si cet épisode vous a plu, bah, vous savez quoi faire. Hein. Le noter à son maximum, vous abonner, euh, le partager aussi, en parler autour de vous pour donner le plus de visibilité possible à cette émission. Toutes les ressources euh, sont disponibles sur euh, lescapitaines.com Vous pouvez retrouver un moyen de vous situer, une sorte d'autodiagnostic qui vous permet de vous situer dans votre transition de vie pour vous poser les bonnes questions en réalisant votre boussole. C'est un questionnaire en ligne gratuit qui euh, vous livre par mail une synthèse avec quelques repères utiles. Si vous souhaitez débriefer de cette synthèse vous pouvez aussi réserver un appel euh, avec moi-même où j'essaierai de vous donner euh, sur une problématique précise mes, mes meilleurs conseils liés aux transitions. Et puis, j'ai lancé il y a quelques temps maintenant un premier module en ligne pour faire le point en toute autonomie. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Guillaume encore un grand merci, je pense que ça appellera d'autres euh, collaborateurs. Ah on n'a pas parlé de BMO pardon, excuse-moi avant euh, quand même, euh, des ateliers découvertes possibles, tu, un, ouais, petit, un, petit moment, un petit moment promo là pour, euh, un petit moment
1: promo, très pour savoir euh, euh, tous les gens que
0: ça intéresse comment on peut... Euh... Le plus simple, euh, simple
1: c'est de me suivre directement sur LinkedIn, c'est là que je, je publie quasiment euh, tous les événements à venir. Euh, effectivement on a les open bars de BMO où on prend une thématique, le management, la relation commerciale la gestion du conflit et euh, on a 25 minutes de théorie pour comprendre euh, les mécanismes profonds humains et ensuite les gens livrent toutes les questions qu'ils veulent et on les décortique euh, en live et il nous faut 5 à 10 minutes par question et les gens repartent avec euh, wow, une vision une façon d'apprendre les choses qui est assez euh, surprenante au départ, euh, qui devient après naturel euh, donc ça je pense que voilà ça peut être les open bars, les initiations euh, donc il suffit de suivre sur LinkedIn whisky, les...
0: avec mes trois whisky euh, en plein après-midi <rire> euh, open bar ça me parle hein, ouais, donc euh, j'en suis euh, merci pour tout, merci pour ce que tu fais. Et puis euh, voilà, je, je, je pense qu'on n'a on a pas fini de, de, de se revoir. <rire> Avec grand plaisir. Euh, ton mot de la fin, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie Pour moi, c'est de
1: d'acquérir progressivement la liberté de vivre épanoui dans le respect des autres et de soi-même. Merci Guillaume Mathias. Un grand merci à toi, et merci à vous tous.